0: Доброго времени суток, 17 сентября 2016 года, подкаст выходного дня радио Ти выпуск 513, состав почти полный, но ухуденный, как это говорят по-русски, как это по-русски, бабок, когда а, худее на одного? Суженный. Э, окей, ну не так красиво, как худее на одного, но суженный на, на одного Грея.
1: Задохнуть. Подожди, ну это даже физически похоже, смотри. Стал. Я вообще за... хотела
2: сказать, что урезанный. Поэтому, <поэтому> мне кажется, суженный <поэтому> Урезанный
1: – это по длине.
2: <поэтому> Хорошо.
0: Суженный – это который ряженый. Суженный а? мой ряженный. Это другое совсем. Я знаю великие русский языка. Да вы меня, вы меня так не проведете. Ксюша пришла. Хотя, конечно, опоздала на три минуты. В принципе, дорогие слушатели, можете ее в течение всего выпуска за это называть Оксаной. Я вам разрешаю. 1
2: вот, минуты. У тебя в конце станет, что я опоздала на все пять.
0: А, ну, да, вор, не эластично у нас все. Бобок тоже пришел, хотя, по слухам, не должен был. Не знаю. Я, к сожалению,
1: на, вы, на выезде, и, наверное, слышно, у меня сейчас будет не так хорошо, как вы привыкли, но, в принципе, потянет. Я в Екатеринбурге, э, у меня завтра выступление э, на странную гуманитарную тему на конференции Front Talk, э, и поэтому я вот сегодня сюда, сюда летел.
0: Сейчас мы тебя про конференцию спросим, потому что уже само звучит подозрительно. Какое-то название с фронтом конференции, бобок, и все это в одном предложении. Но пока напомним, что у нас есть Digital Ocean который хочет сказать вывеское слово, а потом продолжим по темам. Поехали.
3: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. Итак, Боб, то есть ты
0: идешь на конференцию, где собираются бездельники, ты им рассказываешь на тему, в которой ты ничего не понимаешь про фронтенд?
1: Не, что-то, я про контент рассказывать не буду. У меня есть интересная, как мне кажется, тема, которая общекоммунитарного склада. Там я, У меня закрывающий доклад, а закрывающий доклад обычно, знаешь, такой он, про философию скорее. И рассказывать я буду м- про то, что очень плохо устроена жизнь в современном мире программиста, а очень плохо, потому что информация слишком доступна. Это на самом деле такое почти раскрытие темы, о которой мы с тобой много говорили. Просто коверфлоу программинг, про то, что слишком большая доступность этой информации на самом деле краткосрочно ускоряет производительность программиста, а в долгосрочной перспективе очень сильно ее уменьшает производительность.
0: О чем, да? Звучит как какой-то э, холиварный наброс. А они же тебе ну, там ответить есть. не смогут. Или, или там мог, могут быть. В,
1: в этом вся прелесть. Понимаешь, в этом вся прелесть. Ты приходишь на конференцию, это еще и последнее, последнее выступление. То есть вообще никаких проблем. По-моему, счастье.
0: А ты это двинь свой хедсет от своей бороды. А то ты вот так делаешь.
1: А, 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 прости, пожалуйста, вот так лучше.
0: Ну, наверное, наверное, в процессе слышно будет. Ксюшенька, ну ты понимаешь, я про конференции сразу тебя вспомнил, но речь не об этом. Я
2: хотела... Подожди, да, я Бобуку скажу. Мне кажется, что это очень интересно, что вначале все переживали и вспоминаю, Ну вот сейчас мы вспоминаем старое время, когда не было интернета, были библиотеки, были книжки. Мы так восхищаемся, как люди тогда находили информацию. Это же было так тяжело. И то есть тогда мы жаловались, что нет информации. А сейчас ты хочешь жаловаться на то, что информации слишком много. Такое но вот это... ощущение, что всегда плохо.
1: Бы. Нет, нет, Всегда, знаешь, не на самом деле плохо, когда любой перекос. Потому что то, как было раньше, плохо, потому что все нам давалось чудовищными усилиями, и зачастую, ну, я не знаю, помнишь, что эти времена или нет, нужно было реверсить работу чужих программ для того, чтобы понять какие-то штуки. Но ну, я там все время вспоминаю, например, как мы разбирали э, детали реализации процессора Z80 в полное отсутствие какой-либо спецификации. Э, или как мы 68, там, 6830 разбирали точно так же. Э, сейчас, конечно, ситуация прямо противоположная, и информация хреново туча, и то, что, мало того, что ее очень много, так она еще и очень легко доступна настолько, что ты перестаешь ее запоминать. Ну, то есть, типа большая часть знакомых мне программистов на питоне не помнят большую часть наличия, ну, там, наличия функций в системной библиотеке, а в случае чего просто гуглят или идут на каверфлоу или еще куда-то.
0: Или it на спрашивают. Начинают писать а, знаешь, что-нибудь там. А,
1: знаешь, it спрашивать бесполезно, потому что, ну, типа, вот, например, у тебя есть задача, ну, самая простая, да, у тебя есть массив из э, типа из таплов, ну, в смысле массив из э, массивов, а тебе нужно его разложить на плоские массивы. Эм, Типа, ну, как ты можешь, что ты можешь такую идею спросить, чтобы вспомнить, что такая функция есть?
0: Она она, она что-нибудь с флайтмэпом называется, или не у них? Неа, yeah, Zip она называется. А, ну тоже про. Можно было догадаться. Точно.
1: Да, догадаться можно, но типа вообще тут еще нужно просто внезапно вспомнить про наличие такой функции. И хорошо, если попадается адекватный программист, который сначала идет искать, а не сразу идет спрашивать на Stack Overflow. И вот тех, которые спрашивают, я их просто совсем ну, не воспринимаю. А вот те, которые идут сразу искать, они на самом деле привыкают к этому очень сильно. Я это видел собственными глазами. И приводит это вот к чему. Ты в отсутствии поисковой системы или или сталкиваясь с проблемой, с которой никто до тебя не сталкивался, не знаешь, как ее решать. У тебя, по сути, ну как бы... Не вырабатывается та мышца, которая заставляла нас раньше решать эти проблемы. И у меня есть некоторое количество типа интересных гипотез, как э, этот скилл, не, тратя, не не утрачивая вот этой гибкости, которую дает нам интернет, как этот скилл возвращать, э, и вот про это и буду рассказывать.
0: Ну вот против концепция. Потому что, смотри, мы пр... весь наш мир ушел в прагматику. Мы уже не тленку не вояем, а мы решаем суровые бизнес-задачи. Которое как-то худо-бедно, криво надо решить И, в принципе, мир вот в эту сторону двигается И в эту сторону сделал свой выбор А ты говоришь, нет, прагматика по боку Давайте будем развивать мышцу Вместо того, чтобы 10 секунд по, по стыкове или погуглить Да пускай себе гуглят Если они могут спросить, чего они хотят, уже молодцы Я уже таких рад видеть в команде Просто большинство даже не спрашивает с такой Warflow и Google. Оно, к сожалению, спрашивает меня. Бобок отвалился? Ксюша, ты с нами
2: видимо, да. Нет, да, все бабок... с нами.
0: Все с нами. Просто задумались над моей мудрой фразой.
2: Нет, я могу я свои пять копеек добавить. А, кто-то, нет. По поводу того, как эту мышцу, чтобы она не атрофировалась, мне кажется, что если ты идешь на собеседование в какую-нибудь большую компанию, у тебя как раз проверяют эту мышцу. И как раз, мне кажется, главный вопрос, нужна ли эта мышца всем и каждому. Потому что, ну, Женя, на мой взгляд, немножко уж совсем, когда ему, ну, то есть приводят пример людей, которые на любой вопрос, любой вопрос адресуют другому члену команды. Мне кажется, что это такой, я бы сказала, крайний случай. Если ты не можешь найти э, сам ответ на свои вопросы, имея интернет, ну это уж совсем, мне кажется странный случай. Я думаю, что большинство все-таки способны найти ответы на вопросы. Другое дело, что если ты э, ответ на каждый вопрос ищешь, то мы не можем говорить о том, что ты знаешь, как, например, эти функции уже устроены внутри. И что ты знаешь, э, что ты аргументированно используешь что или другое в конкретном месте. Если ты даже не знаешь, какие функции есть, и просто на каждый вопрос гуглишь, то ну, архитектура того, что ты пишешь, скорее всего, недостаточно продумана. Если ты просто, ну, вот, вот так вот на коленке все это те, всегда кто делаешь. На каждый
0: вопрос гулят, это не те, кто пишут архитектуру. И не надо путать, вот, божий дар с яичницей. 90% работы в нашей области с архитектурой не связано вообще никак. И, по большому счету, если человек может написать код, который работает и не вызывает его начальника, технического архитектора, лидера, там, руководителя группы, физического отвращения, то это уже хорошо в наших реалиях.
1: Но, Жень, Жень так и есть, просто хочется то, чтобы нормальных людей было больше.
0: А, это не способ Если отбить им по рукам, чтобы они не ходили на такой флоу они просто станут хуже делать то, что они делают. А лучше от этого не стать... Это проблема не для той аудитории. То есть те, кто может стать лучше, те станут лучше. Вне зависимости от, от нашей ругани на Stack Overflow Они не наша целевая аудитория Вот этой ругани Это другая категория Которая ходит, когда надо Которая думает, когда надо Которая понимает и может свой опыт Приложить на реальные задачи Это совсем две разные группы Которые почти не пресекаются ты знаешь, ты,
1: ты как бы прав и не прав. Ты прав в том смысле, что действительно это разные люди, а при этом не прав, что когда думаешь, что я собираюсь вот тем, которые первые, в смысле, которые не думают про архитектуру и про все вот это вот, а являются тупо кодерами, прости такую, за такую формулировку, собираюсь что-то рассказывать. Нет, я целюсь в те там типа 20-30 человек сидящих в зале, которые на самом-то деле и являются теми самыми, условно говоря, архитекторами в трех кавычках, которые должны что-то решать. И ну, в силу их общего, в средней молодости, я бы так сказал, я их просто пытаюсь уберечь от тех ошибок, которые, вполне возможно, они совершают. А именно ну, типа не совершенствуют себя, в не прокачивают ту самую мышцу, которая позволяет решать проблемы.
0: Понимаешь? Ну, понимаю. Но я скептически отношусь к идее ну, просвещения. Я...
1: В данном случае я скорее оптимист, но если я не смогу ничего изменить, то ничего и не случится, потому что ничего страшного, я всего лишь потратил выходные на то, чтобы съездить в Екатеринбург и повидаться с интересными людьми.
0: А мы не просто так эту бодягу про программирование, про бобок и про конференцию мы к тому, чтобы напомнить, что наверняка львиная часть, или даже волчья часть, или какая еще часть бывает?
2: Большая
0: часть. Большая часть. Большая часть нашей аудитории наверняка к этому славному празднику, который наступил э, 13-го, давай это было. 13 да. сентября.
1: По-моему, да. Ну, Начал где, недели, где-то было. Где-то
0: в да. Да, понедельник, вторник был день программиста, который 2-8 степени, на самом, на самом деле, 256. Хотя тот, кто в Википедии писал про 2-8 степени, что-то он не из наших. Ну, кто бы кто 256 как 2 восьмой степени написал из наших?
1: А почему нет? В смысле, ты просто к тому, что... Или что, к чему? 256 нормально.
0: Да-да, 100 написал бы.
1: А, в этом смысле, ну <сиск cigarettes> да.
0: <сиск methane> ну, да. В общем, 2 восьмой степени – это для математиков, которые перешли в программисты, и вот, вот эту пасконную воду про степени знают. Тут у нас люди простые. Они знают Хекса. Некоторые из нас знают про хекс. Знают, что 250 – это 100, по причинам, по которым объяснить не могут. Ну, вот верят в это. И поэтому этот день, 256 бишь, надо праздновать. Выпивать, наливать, закусывать. Хотя, Ксюша, судя по всему, праздник не про нашу честь. Мы со своим свинячьим релом не в тот ряд полезли. Это какой-то русский праздник.
2: Да, я тоже Я старалась понять, э, все-таки это международный день или такой очень российский. Насколько я поняла, что в России это прямо вот утвержденный день профессионального работника, программиста. Но в России очень много других непрофессионального работника. Там день строителя есть, день учителя, день врача. Ну, то есть очень много различных. Не врача, а день медицинского работника, насколько я помню. И я, честно, никогда никогда не слышала упоминания Дня программиста. вот на, на... Жень, ты слышал в Америке? Кто-нибудь мой, тебя, тебя мой, поздравлял? Мой
0: коллега связался с мной говорит, поздравляю тебя с нашим праздником. Я говорю, ты что говоришь, чувак? Это говорю, русская вообще приблуда. Он говорит, известно всем, что русские самые лучшие придумывают. Хорошая русская <с- придумка. <с-
2: а он откуда? Он ну, из, он...
0: Он из э, Румынии.
2: А, ну вот, вот насколько я поняла, вот и Википедия это говорит, в Восточной Европе как-то этот день программистов начинает распространяться все активнее. То есть, может быть, в какой-то момент вся Европа будет его отмечать, и потом это перейдет через океан и докатится (coughs), до наших дальних окраин. До наших Палестин.
0: Мне кажется, он такой же международный, как 8 марта. Ну, тоже, да, типа, есть такой. еще пару мест, где, где его празднуют в странных.
2: Ну, 8 марта в Китае празднуется достаточно такое большое место, я бы сказала. Хотя бы, то есть, Китай и Россия можно еще как-то считать, что это между народами. А, а разве вот Китае? Деньги, как... Я
0: думал, Япония, Нет. Уверена Китай? Нет, в Китае
2: 8 марта праздник. Да, я спрашивала китайцев, дарят ли они цветы своим девочкам. Они только активно, конечно. Что за вопрос? Ну, то есть, 8 марта – это праздник в Китае. Но у них в Китае есть некоторые традиции, которые остались от Советского Союза. Например, там, борщ и Катюша поют. Почти все китайцы знают. Так что, нет, у них есть традиции, и 8 марта
1: туда. Я искренне считаю, что все китайцы знают борщ?
2: Ну, я разговаривала с, с, ну, то есть борщ для них это какая-то экзотическая штука, но которую они иногда могут готовить дома. То есть я, ну, может быть, это еще зависит от места. Китай же тоже очень большой, и разные, ну, такие вот провинции немножко по-разному, но я от разных китайцев слышала, что они меня спрашивали, то есть там про борщ, как его готовить. У них, конечно, он совсем другой, но он так и называется. Я, я себе просто...
0: такие вижу, какой-нибудь южный Китай. Какой-то китаец заскорузл на своем рисовом поле собирает рис и потом из него готовит борщ.
2: Ну это в городах, конечно. То есть это не... это не в Китае очень много больших городов, в которых живет очень много людей. То есть я и откуда бы я взяла китайцев, которые живут в деревнях? То есть я общалась только с китайцами, которые... которых я нашла на местных территориях.
0: Где ты их вообще находишь? Ну, нет, я одного-то нашел, но он не настоящий китаец оказался, а какой-то местный второго китаец и, и смотрит корейские, да. корейские фильмы. Это
1: не считывало. Второго нищетова. поколения
2: легко, да. Слушайте, ну, китайцы я Да, На работе. Да, на работе да, конечно, думаю. на работе, да, естественно, на работе. То есть Слушайте. на работе у меня очень интернациональная команда. Я, там у меня есть все, и я очень много теперь знаю о разных странах.
1: — Скажите, вот, знаете же, да, такая есть традиция странная про то, что э, если у человека что-то очень сильно болит, то про это лучше не шутить. То есть, я всегда продерживался прямо противоположного. Ну, типа, там, я с удовольствием воспринимаю идиотские шутки в свой счет и зачастую их поддерживаю. — ну, типа посмеяться над собой, это же лучшее, что можно сделать. Вот, например, я знаю огромное комьюнити геев, которые с удовольствием смеются над идиотскими анекдотами про геев. Я, собственно, сейчас все к чему. Я просто тут подумал шутку про борщ. И вот теперь не понимаю, шутите ее или нет, потому что я знаю одно сообщество, которое очень возбудится. Как вы считаете, у нас нетолерантное шоу уже, да?
0: Я в предшоу вот в чатике геев защищал. Уж куда толерантнее.
1: Боже мой. Ну, я, собственно, к тому, что я предлагаю срочно Украине издать указ, запрещающий в России производить борщ. Это же исконно украинское блюдо, вы же знаете. Ну, в смысле, это не шутка.
2: Да, это не шутка. Мне кажется, надо в Украине, чтобы вообще везде, и в Китае, чтобы.
1: Нет, нет, Китай дружественный Как-то народ.
2: Что они...
0: Ну, вообще мой польский А-а-а. программист с вами бы поспорил. Они там борщ А-а-а. считают своим.
1: Но, слушай, Польша, Украина, это же как бы рядом И дружественные народы, они думают
0: друг с другом договорятся Но надо, надо напомнить, что этот праздник, вот этот профессиональный Он почти пересекся с, с праздником усекновения главы Иоанна Претечи Что тоже говорит нам о многом Отделяй от кода лишнее, как бы намекает нам совпадение этих праздников Усекай головы, хвосты и все прочее Мы поздравляем нашу нашу аудиторию, слушателей друг друга с этим праздником. Надо завести традицию. Какую-то традицию потому хороший профессиональный праздник. Надо на работе, например, ходить пухать в этот день. И, и потом дома добирать Надо что-то, что-то придумать
1: Мне кажется, мало Мне кажется, слишком мало Потому что, ну, слишком короткий подход Ну, что такое, только 256-й день Давайте еще 128-й 64-й, 32-й 16-й Ну, там, типа, 8 Хотя 8 и так в России выходной, чего уж говорить-то
0: Нет, 32-й не концептуально 64-й, да, нормально 128 нормально, я, я согласен 32-й что-то слишком часто Сопьемся Давайте аккуратненько будем прыгать
2: Только это же месяц всего Ну то есть в начале там все равно Первые 10 дней выходных 32-й, начало февраля там Наверное уже все равно какие-то праздники 64-й тоже 64-й как раз наверное где-нибудь на 8 марта выпадет
0: Ксюшенька, ваши-то подтягиваются К нашему сообществу это Девушки, которые кодят а алкоголизм у женщин неизлечим. Так что я, я чисто вот так волнуюсь.
2: Подожди, подожди. А алкоголизм у мужчин прям излечим?
0: Не знаю. Я знаю, что у женщин неизлечим. Про мужчин народная молва помалкивает. Хорошо. Слушайте, а я
1: пока, пока вы все разговариваете, специально пошел в Википедию, простите за эту формулировку, почитать про борщ. Ну, Во-первых, везде написано, что это скорее украинское блюдо. А, во-вторых, интересная этимология этого слова в английском. Потому что по английской и в английском языке слово борщ произошло пришло из идиша,
2: Женя.
0: Окей. Okay.
2: А в идише есть... есть борщ?
1: Да, так называется борщ.
2: Mm-hmm. Я знаю, как пишется на английском, я просто не могла себе представить, что оно вот вот такие странные дорожки нашло.
0: Ну. No. Да, наши люди занесли в какую-нибудь там свою диаспору. Из диаспоры потом переехали в Америку и научили всю Америку этот борщ есть. Не, на самом ну, деле да. слово это знают, но как-то не более того. Сказать, что народ да. в массе и, этот борщ ест.
1: И это... по звучанию довольно часто путаются словом порш. И то, и другое красное просто, поэтому
0: очевидно. По поводу попутали. Попутали. Как это? Попутали рамцы или рамсы? Что путают? Рамсы. 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 Вот это, это, это Gmail. Он рамсы попутал, наглость потерял. И, и вообще нюх у него в другую сторону пошел, потому что ну, нельзя так. Gmail. Gmail, за который я плачу деньги. За который, Ксюша, конечно, денег не платит, просто бесплатно пользуется. Но... Ну, Так
2: по-моему, у меня и не сломалось сломалась же только Gmail для работы Gmail for work
0: Это был какой-то позор Длинный, долгий И продолжительный, болезненный позор
1: А вас не смущает, что реально говорят Что сломан был только самый важный Gmail То есть Gmail for
0: work Причем он так так странно был сломан Ко мне же, я типа Под Gmail главный специалист Ко мне народ приходил В полном ощущении, что их хакнули Сообщение, которое Gmail давал При попытке сделать туда логин Вызывало сомнение ну, во всем Народ там реально в панике был Там писало, что Вам, по определенным причинам Не положено сюда заходить и мы вас сюда не пустим А для того, чтобы посмотреть, что случилось Нажмите на вот эту ссылочку Ссылочка про разные хаки рассказывала Как вас обидели И как вы, значит, нагенерили плохо всего Разного И за это вас наказали Ну, самые пугающие события которое для нормального человека может. Я администратором пошел Думаю, в админку зайду Сейчас их разблокирую всех А мне, как администратору, говорят А тебе не положено, чувак Ничего себе То есть ну, у меня бы
1: реально была первая ассоциация, что хакнули
0: Да-да-да, это какой-то совсем стрёмное падение Психологически, технически, я не знаю, что там у них упало Но э, психологически стрёмное Но вы знаете, я тут страшный эксперимент провел Если вы считаете, что в Google нельзя позвонить, так вы ошибаетесь Если вы Google платите, то вам дают блатной номер телефона По которому вы можете позвонить Но для этого вам надо знать код А чтобы знать специальный код, там тоже подразумевается, что не пальцем деланные. Если просто пойдете, вот как как идиот по ссылкам, которые они предлагают, как обычно попадете на разные страницы, где рассказывается, как же получить код. Ну, знаете, там такая цикличная Ну связь. Пойди на код, чтобы получить код, пойди дальше. Но, в принципе, можно до кода дойти. Я дошел, позвонил, и что вы думаете? Там робот тебе подтвердили что так... а, там, робот. <свят> там робот который говорит у нас таки все упало таки не волнуйтесь
1: <свят> ну это мне лучше расскажи а вот эти впечатления от, от ее прохождения квеста когда пойди туда пойди сюда здесь нажми вот то здесь заполни вот так а потом тебе выдадут номер телефона вот это вот ощущение оно вообще стоило того
0: она не так сложно была. Я, мне, казалось, мне кажется, что я это уже раньше делал, поэтому я знал примерно, куда ходить. То есть после десятого раза вы уже на собачисти это делать и с третьего клика будете номер телефона находить. Не номер, номер телефона известен. Его можно даже расшарить. Нужен специальный код для подтверждения, что вы имеете право по этому телефону звонить. Ну, можно его достать. Я думаю, если бы я до человека дошел, то однажды я даже с человеком разговаривал по этому номеру. Там бывают живые люди, чтобы вы не думали Ну,
1: подожди, а, а тут нельзя было через робота прорваться? То есть робот тебе что-то говорил и все?
0: Не, робот говорит, вы, говорит, звоните по поводу вот такого-то, такого-то домена 1, 2, если да, я говорю, да Он говорит, вот вам автоматическое сообщение, та-та-та-та
1: Слушай, а вот это, кстати, стыдно И реально заставляло кнопочки нажимать, да?
0: Ну, можно ясно yes, no, сказать, по-моему, было Просто, ну Это же так
1: стрёмно Когда ты звонишь, тебя заставляют кнопочки нажимать У меня этих кнопочек нет
0: Ну, ты скажи yes А что ну, типа, ты сказал только, что Что-то я не понял <связываю>
1: Нажми один, если ты сказал yes Я понял <связываю> Ну да, подход хороший
0: <связываю> Ну, это падение Оно долго длилось Я я не знаю в часах Что сколько... у нас там статья рассказывает, Ксюшенька
2: в часах, оно рассказывает, что упало в 8.16 АМ, а поднялось уже в 9.40, то есть это получается час 20.
0: Да не-не-не-не, ты не туда смотришь. Вот я зашел на детали вот этой падения, в 10.16 в по а, Тихоокеанскому времени оно упало утро, а поднялось 3.04, то есть... Это,
2: это... Я смотрю на статью на Синете И они говорят, что ну, вот у них последний апдейт Что в 9.40 Google уже написала Что все нормально, что все за А, нет, что Для кого-то уже все нормально А для некоторых все пофиксится В ближайшем будущем Ну то есть, видимо, что они немножко раньше то...
0: Если верить вот этой истории Которую У-у-у. мы видим на вот, по ссылочке Приведенной, вот я вам дам эту ссылочку Вот вам ссылочка то это прямо долго было. Прямо совсем-совсем долго было.
2: Подожди, даже вот Google Apps они поднялись в час дня. То есть ты, ты говоришь, что Gmail поднялся позже, чем Google а,
0: Apps? Оно-то поднималось, но как-то частично работало. Были проблемы в разных, а. в разных местах. Вот на всю общую починку, смотрите, с 10 утра одного дня до 3 утра второго дня. Это 24 часа без 7.
1: Да наверняка они весь сервис на Google
0: переписали. Ну, да. может быть. Как за раз, это время. Как раз за это время, наверное, и можно. А вот такая история. Так что если вы считаете, что Google это вот тот самый бастион надежности и всего прочего... Подожди,
2: то есть у тебя не работало прям целые сутки, прям до следующего дня?
0: Ну, про сутки не скажу, но весь рабочий день ко мне народ приходил. Спрашивал ну когда же ты починишь наш
2: Google?
0: Я делал все, что мог. Э, Скандальная история следующая идет темой, которая из э, разряда «не спрашивай, если не хочешь получить ответа на свой вопрос». Ксюша наверняка ее читала. Расскажи нам об этом позоре.
2: Позор в том, что... Докер не разрешает использовать имя докер в названии репозитория, даже, скажем так, в начале названия репозитория. То есть я так понимаю, что ты, если закончить словом докер, то все нормально. Но нельзя называть репозиторий там докер что-то. И в названии Twitter-нейма. Ну, в названии имени на Твиттере, в Твиттере. То есть там Docker Groups, например, это уже нельзя использовать. И... Мне больше начал... нравится
1: докер-сакс. Да, докер Saks нельзя.
2: Да, докер-сакс классно, да. И докер-фэн нельзя. Ну, в общем, все, что начинается с докера. И товарищ, который эту тему поднял, он прямо специально написал в Докер и спросил, вот у меня есть несколько репозиториев, которые начинаются со слова Докер. И могу ли я эти репозитории использовать? Они ему сказали, нет, не можешь, товарищ, пожалуйста, переименуй. И он очень недоволен таким ответом, потому что он считает, что комьюнити сделал Докер, Докер должен комьюнити, и поэтому они не имеют права ограничивать использование имени в репозиториях и в именах нах, в Твиттере. То есть, да. тема примерно такая.
0: История абсолютно возмутительная с практической точки зрения. Если бы их ответ был, что в тех местах, которые контролируем мы, не используйте слово докер, потому что ну вы и так в докере. Ну, например, докер хаб. Там как-то бессмысленно называть докер Engine свои регистрии вот эти, приватные или публичные. Ну, как-то неаккуратненько. Если бы запретили там использовать, я бы понял Но речь-то идет о Гитхабе, о репозиториях На Гитхабе И докер это название технологии для, для всех нормальных людей А вовсе не название компании И когда кто-то пишет какой-то продукт Который докеризирует не Какую-нибудь фигню Этот нормальный человек, как все нормальные люди Называет его докер минус фигня А теперь же Нельзя докер называть? ДКР называть
2: Кажется, тут еще немножко странно, потому что я бы согласна была с твоим наездом, если бы Докер отслеживал все эти названия, подавал в суд на всех людей, там добился того, что их посадили в тюрьму, или они заплатили штрафы. Ситуация не такая. Ситуация сейчас просто то, что Докер имеет в своем лицензионном соглашении некоторые пункты про неиспользование названий. И, как по слухам, иногда они даже используют эти пункты, и кому-то они запрещают запрещают. Но таких, кому они запрещали, я так понимаю, этот товарищ не нашел. Я думаю, если бы он... Он он наверняка искал и писал об этом в Твиттере. То есть, если бы был кто-то реальный, кому докер это запретил, наверное, была бы история как бы более широкая, и она была бы предана огласке. Ситуация немножко другая. Докер имеет несколько пунктов соглашений. Когда у них спросили про это соглашение, они просто сказали, что да, соглашение такое, что вам не стоит это использовать. Но при этом они никого, ну, никакого вреда никому не нанесли, и в принципе, это большая проблема, если ты докер в конец поставишь и а не начало. Я просто спрашиваю, я вот пытаюсь понять, я не знаю, зачем это докеру, почему нельзя начать. Я думаю, в конец Но... нельзя поставить. <смех> Нет, там, я так понимаю, что именно начало, ты не можешь начинать. Да, про гитхаб, начиная со слова докер.
0: Я уверен, если бы он спросил, заканчивая словом докер, он получил бы такой же ответ.
2: Тут... Нет, это из гайдлайнов Это из гайдлайнов У них там в гайдлайнах То есть не заканчивая докером И не имея докер Часть как под строка
0: То есть тут... Какое-то тут... Стрёмное, стрёмное Ограничение И оно абсолютно безумно Когда название компании Название технологии является одним и тем же Я не знаю, Бобу, ты молчишь Ты согласен, что это какой-то идиотизм
1: нет, я уверен, что это не просто идиотизм. Это идиотизм юридического отдела ребят, которые работают в докере. Ну, то есть, это просто конкретно юристы. Конкретно юристы конкретно занимаются их конкретной хернёй. Вот и все. То есть, скорее всего, в случае действительно появления серьезных каких-то проблем, разберутся и откатят, и накажут в основном своих собственных юристов. У меня другого варианта нет, если честно.
0: Ну, вот этот чувак, который ответил, вот, Кристофер Джей Полярмо, он вообще кто? Он от юристов или от нормальных людей? Я думаю, что от юристов. Ну, тогда ладно. Но тут смущает Я меня, думаю, что вот чувак... Ксюша, Ксюша от меня сильно смущает. Ксюша, у нас на сайте радио tcom есть такое лицензионное соглашение, которое всякие правила, типа как у Докера, вполне разумные, а в отличие от Докера, объясняет, как можно пользоваться, как нельзя. То, что ты говоришь, на правила наши наплевать, потому что мы ни разу никого по ним не засудили, потому какие они были бы хорошие или плохие, плюнем и разотрем. Да ерунда это. Мы люди законопослушные, нам правила прописаны, мы их их исполняем.
2: Нет, мне кажется, что то, что они никого не засудили, это как раз вот я тут согласна с Бобуком, что я думаю, что это просто часть правил, которые у них не особо работают, и при при первой же проблеме они просто изменят эти гайдлайны на более адекватные. А по поводу вот этого человека, который ответил, это вполне может быть какой-нибудь инженер технической поддержки, который просто сверился с гайдлайнами и ответил согласно гайдлайнам. Потому что его ответ ничего не добавляет к тому, что есть в гайдлайнах То есть если бы это был какой-то юридический ответ Там, может быть, было, было бы еще что-то А тут просто проверили По гайдлайнам так, ответили согласно гайдлайнам
0: э, Ну ладно, будем надеяться на недоразумение Ни за кем они бегать не будут Потому что мне все, в чем слово докер У меня есть, переименовывать на, на слово ДК, например Или, например, везде Сет написать s слэш докер, slash умпутун было бы, согласитесь, странно. У нас есть конец. Закат. Закат Солнца вручную. В общем, было давно понятно, что закат-то наступил. Но вот настолько официальный закатного подтверждения это дорого стоит. NetBeans, который хочет присоединиться к Капач Foundation.
1: Но почему сразу закапывать-то? Может быть, они как раз хотят, чтобы это хоть как-то развивалось?
0: Ну... Но... Типа, нести тяжело, а бросить жалко. И поэтому засунем его в Apache Foundation, где он будет в инкубаторе следующие 10 лет сидеть. Про него забудут окончать. Не, это смерть проекта. Ну, давайте не будем, не будем икивоками ходить. Это пациент скорее мертв, чем жив.
1: Ну, я, к сожалению, я хотел бы с тобой поспорить, но я, скорее, с тобой согласен, что это не, скажем так, не самая оптимистичная э, история для э, NetBeans, и вообще это заканчивается, скорее, печально, чем радостно.
0: NetBeans, я, если я ничего не путаю, это продукт развивался саном-ораклом, правильно? Mm-hmm. Это был их. Их, вот это, вот это их. Это их все было. Это было их настолько все, что... Надо было поискать в свое время ссылку Чтобы выкачать GDK или JRE Без NetBeans'а внутри Они его во Но. все щели всовывали Это был флагманский продукт для разработки Который ну, смехотворен был С моей точки зрения всегда абсолютно Но я знал живых людей, которые им пользовались И видел книги, другими живыми людьми написанные Где рекомендовали NetBeans как... Вот это первое средство для изучения Java, оно самое вот все-все просто, нажал, все для тебя сделалось и все волшебно работает. И у них на самом деле была очень долго лучшая интеграция с Мавином, которую я вообще когда-то видел. А теперь все. Господи,
1: зачем ты смотрел на Мавин?
0: Ну, потому что система сборки должна быть лучше Анта.
1: Блин, не знаю, это же. Я, я не уверен, что Maven, Maven лучше. Ну ладно, допустим, смотри, допустим, стоило. Давайте представим, что есть какой-то оптимистичный, какой-то оптимистичный сценарий развития ситуации. Например, проект попадает в собственно говоря в инкубатор Apache, и не висит там, как большинство проектов, как какой-нибудь Google Wave, да? а начинает интенсивно развиваться, как, типа как, как Eclipse. Интенсивно как Eclipse, как я сравнил формулировка.
0: А у нас про это тоже есть тема.
1: Ну так вот, э, ты будешь рад, если они будут развиваться интенсивно, как Eclipse?
0: Я буду всячески рад развить. Скорее всего, у них был бы смысл, если это технологически возможно, слиться с Eclipse, и вместе пилить open source бесплатный ID, но по мне, так этот поезд уже ушел. Я не вижу никакой практической пользы от перехода их в Apache, кроме того, что это вот, ну да, мы попробовали, мы его пилили, пилили, не допилили, а теперь вот вам сообщество. Отдаем на на суд. Мне казалось, вот вы помните, мы обсуждали тему по поводу э, вот этих чуваков, которые консул делают, которые какой-то продукт прекратили, и они честно сказали, мы его завязываем, и не будем вот эти странные глупости там выкладывать в, в... на Гитхаб, чтобы народ типа дальше развивал Мы его наоборот уберем из Гитхаба, Потому что признаем, да, мы его убиваем а у Оракла не хватило тямы убить до конца Вот они его и подвесили, помучаться.
1: Ну, Короче, я не знаю, правда, какой статус какой, Хоть один успешный проект есть Который вышел бы из инку, патч-инкубатора с, Как-то с плюсами для себя
0: не, Если они, вы... они, они промотят из инкубатора в, в настоящие проекты. Наверняка Например, там чтобы... какие-нибудь можно вспомнить. Ну, ну, вот я вспомнить не могу ничего. Ну, может быть зря. Н- как н- быть надо, как, надо как-то постараться, постараться и, наверное, можно вспомнить. Ну,
1: короче, я сходу вот вспомнить ничего не могу. Если нам в чате там напомнят, было бы хорошо. А... Все остальное вроде бы как бы серьезно не зажило, в том числе и Wave, про мы все говорили, что вот, сейчас он попадет лопач, и типа и все его вытащат оттуда. Но ничего не произошло.
0: Это такое кладбище домашних животных. Все, что и NetBins хоть устанавливала.
2: Как-то вот я не очень помню, это, видимо, не, не
0: у меня не прошло. Сподоби, не сподобилось. Я ну, его, я его ставил... Ни, каждую, никогда, н- каждую мажорную версию ставил на Net, NetBeans. На Позырить, что там, там они наделали. Запускал, пытался с ним полдня так поиграться и закрывал до следующей. Через два года еще раз открывал, чтобы увидеть, что все так же плохо, как и было плохо два года назад. Хотя, справедливости ради, я в последнее время примерно то же самое делаю с Эклипсом. Это наша следующая тема. Чувак написал о падении Эклипса, закате, скорее, Эклипса. Он графики нашел, да, по которым Эклипс пересекся в кривое падение с IntelliJ IDEA.
2: Ну, мне кажется, давно пора. Я давно это ожидала, потому что я как-то тут, ну, несколько лет назад, когда я попробовала поставить Eclipse, у меня просто <клес> волосы шевелились, и это было понятно, что кто-то займет это место. Ну, а IntelliJ достаточно приличный продукт, правильно? И у них есть э, версия, которая, если ты не в компании работаешь, Community Edition, правильно, которая тоже бесплатная. Ну, то есть я бы поняла, если бы идея была для всех платная то, наверное, бы клипс как-то еще теплился. Но так как у тебя есть отличная альтернатива, зачем, зачем мучиться?
0: А у кого там машина бибикает? У тебя, Ксюша? Не у меня.
2: Наверное, да. Я все закрыла, но я не знаю, как она проникает. Все, Машины... я не чувствую.
0: Они говорят, что закат начался с Eclipse 4 и связывают еще закат клипса с выходом как раз этой самой Community-версии. Ну, может, так оно и есть. Я, я допускаю. Но, в принципе это у IntelliJ идея вполне разумное такое разделение между комьюнити community, и не комьюнити-версией. И вполне понятно, что тем людям, которые Eclipse использовали для чего-то серьезного, нужна не комьюнити-версия IntelliJ. А в Eclipse они всякие спринги, всякие enterprise-фичи могли пользоваться бесплатно. Теперь нет, теперь идите платите Деньги немало Eclipse. Энтеллиджи Джет Брайнс, это бишь Ну да Ну с чем я с автором согласен, закат Эклипса вот, Я не знаю по поводу версии 4 там, Я за версиями не следил Но я Был пропагандистом Клипса И я считал, что я никогда не перейду с него На, на вот эту странную подделку идея какая-то странная, такая медленная, выглядит так ненативно и стрёмно, а тут у меня есть такой настоящий клип. Но они меня заставили. Они сделали все для того, чтобы потерять меня как заказчика. Они реально ухудшали продукт с каждой версией. И когда количество улучше... ухудшений стало калечащим для меня, и все баги, которые я там открывал, и на которые жаловался, и на которые жалились другие, сидели годами без всякого движения... Ну, я сдался, ну да. Прости меня, Эклипс. Я бросил тебя.
1: Слушай, я просматриваю сейчас список проектов, которых запромоучили из инкубатора в большой Apache Foundation. И там, знаешь, такие странные штуки, ну, типа CouchDB, например.
0: Ну, почему странные? Кому-то это было невеста. Есть люди с Cauчем, которые его в разных таких неожиданных местах используют.
1: Короче, пока единственное, что я адекватное нашел, это Кассандру. Кассандра, да, была в этом самом какое-то недолгое время инкубаторе и очень быстро оттуда вылетела дальше. Ну пока вот. я больше ничего интересного не вижу. Ну,
0: в принципе, два твоих примера доказывают, что ты не прав, что что-то из, из инкубатора может выпачковываться.
1: Ну да, возможно, я про это и говорю, что возможно, все-таки что-то как бы произойдет, но, знаешь, некоторые лучше бы не вылазили. Вот, например, Груви. Знаешь, что Груви
0: был. был в инкубаторе, да? Да. Засуньте его туда обратно. В материнское чрево. Когда автор рассказывает про Eclipse, я вот с ним вполне разделяю удивление ориентированности этой команды, которая просто везде сквозит. На какие-то странные штуки, которые даже пользователь обычный, простой пользователь, даже продвинутый пользователь ID понять не может. Например их я не знаю как это сейчас, но в то время когда я интересовался, они сильно продвигали eclipse как э, такой как оболочку для создания своих систем. Вот будет выглядеть как Eclipse А внутри будет ваша собственная бизнес-логика Вот вы сделаете под наши стандарты Под нашу, я не знаю чего там Систему плагинов И решите свои бизнес-задачи в рамках нашего проекта Это вот действительно настолько интересное направление Насколько они его педалируют
1: Не знаю, мне кажется, что вообще создание кастомных ИДЕ, а по сути Eclipse это же для создания ИДЕ
0: платформа Нет, там там, там на его основании даже не ИДЕ создавали, а ну, разные продукты, какой-нибудь, не знаю, анализатор бизнес-транзакций Вот ты вот сделал и вот получил вот такую совсем другую хрень, которая выглядит как Eclipse Ну, черт его
1: знает. Мне кажется, что это, знаешь, типа такой э, поддерживаемый комьюнити вариант 1С. И со всеми минусами, но без всяких плюсов. Ну,
0: Автор говорит, говорит, что Eclipse Ugly as Sin, ну, знаете, совсем, совсем, в общем, ugly, совсем плохой, плохо выглядит. Не красавец, в общем. Не красавец. Надо сказать, что на фоне ID, которые, ну, прямо, ну, совсем тоже не красавица, а косенькие и кривенькие, Эклепс не так уж дико плохо выглядит. Он по-другому крив, но спорить, кто из них кривее, ну, я бы не встал. Но ну, не в кривизне это дело, кривизну бы мы пережили. Ну, вы видите, я тот человек, который полдня на кривом Бинсе выживал, но то, что оно поломанное и все, и и становится все хуже и хуже, но вот это пережить просто невозможно.
2: Не знаю, мне как раз, я помню, как я ставила Eclipse, и у меня просто глаза вытекали от того, что там там же еще из-за вот такой поддержки плагинов как-то все настолько негладко вместе работает, и меня как-то... То есть там... Как раз Eclipse, мне кажется, хорош, если ты очень много вкладываешь в него сил. То есть ты пробуешь разные плагины, находишь в конечном итоге такие, которые тебе действительно подходят и нравятся, и которые, у них, которые могут работать как-то вместе, а не спорят друг с, друг с другом постоянно. Ну, то есть мне кажется, и ты или же идея красавица по сравнению с Eclipse. Ну, то есть там хотя бы как- как-то видно, что а прошли... В
0: идея, никогда плагины не падали с разными ошибками и дикими.
2: Нет, но ну это другое, когда они падают в какой-то момент, но когда ты, ты даже там на кнопку не можешь нажать, потому что у тебя одно наезжает на другое. У меня вот с клипсом такое было. Мне, то есть ты даже работать не можешь. То есть идея все ну как в ней можно работать? По поводу ошибок, ну нет идеаль, идеального софта, нет ничего идеального. Везде есть некоторые ошибки. Просто, просто как бы это, так, как бы твою черту, как бы нарушать, доходят до твои черты или нет. Если я могу работать и мою, могу с этим жить, то это хорошо. То есть вот по поводу эклипса у меня было ощущение, что это за чертой. А по поводу ID, мне кажется, там можно работать. Тем более Но... я делала достаточно базовые вещи в обоих, и там, и там.
0: Эклипс, мне кажется, начинает разваливаться, когда ты его действительно любовно под себя приготовил. И это... Это как раз самое обидное. Особенно в те времена, когда я им пользовался, все плагины, все установки хранились у тебя в ее Workspace. И их известная, печально известная проблема, когда Workspace как-то сам ломался, без всякого твоего участия, как-то Workspace ломается. И попытка загрузить этот самый Workspace, а у них концепция Workspace это вообще все, ну, все это Workspace, она висло. И надо было ходить, удалять по одному, без всякой вменяемой диагностики, либо новый завести и все под себя заново настраивать, что это ад, и потерянный рабочий день, либо пристально смотреть, что же там сломалось, убирая по одному плагины или измененные установки или еще чего. В общем, это был ужас и кошмар с точки зрения продуктивности.
1: Я как человек, который слишком редко пользуется ИДЕ, хочу вам сказать, что я ваших проблем просто не понимаю.
0: Ах да. Тогда я тебе спрошу вопрос. А что ж ты, дружище, который не пользуется ИДЕ? Вот я не пользуюсь ИДЕ для программирования на GO, вышла новая версия атома. Это ж не, не IDE? Это нормально, это считается.
1: Ну это как? Это такая штука, которая впитала в себя все минусы ИТЕ и браузеров и не впитала никаких плюсов.
0: Ну так почему? Что я не знаю. Как откр... это открывается сто раз быстрее, чем ID.
1: Да, и примерно в сто раз медленнее, чем Vim, правда?
0: Ну да, но с скоростью открытия я могу смириться, а вот с тем, что некие фичи, которые работали до этого, вдруг перестают работать, ну это их общая болезнь, да, я, я, я страдаю. Я я стараюсь в своем мире
1: Пятиминутка гиковских тем В прекрасном совершенно не гиковском выпуске Тут выкатилось сегодня Или вчера, я уж не помню Бета бетона 3.6 И в нем произошло одно небольшое изменение Оно на самом деле косметическое скорее Но тем не менее, которое потенциально Мне кажется, просто бомбу может сделать в, В плохом смысле этого слова Знаешь, да, как в питоне Передаются в функцию параметры на самом деле там же как там есть ну типа просто параметры, параметры со значениями по умолчанию, именованные параметры и все это на самом деле передается в виде либо списка, либо дикта, ну вот этого словаря. При этом, начиная с версии 3.6, этот дикт, ну в смысле этот словарь, он будет не простой, а ordered, в смысле у него будет упорядоченный порядок. Ну, ключей и значений в, в этом списке. Раньше была, знаешь, такая проблема. Ты, когда этот список перебираешь, ты не знаешь, в каком порядке человек перечислял разные параметры для вызова, вызова твоей функции. То есть, он тебе приходит случайно в случайном порядке. А сейчас будет как бы в том порядке, в котором они упомянуты в вызове. Казалось бы, все хорошо. Но ты понимаешь, Ты понимаешь, вот сейчас появится чувак какой-нибудь, который напишет первый кусочек кода из расчета на то, что порядок ключей при вызове этой функции вот ровно такой, а никакой иначе. И будет приложение на питоне, которое работает нормально с версией 3.6, а с версии 3.5, ну, слегка подлюкивает. Потому что порядок другой. Потому что порядок, в, типа при переборе внутри функции, порядок в этих аргументов будет, будет другой. Ты представляешь, себе, какой ад это отлаживать?
0: Да. Ну, они должны это показывать как колечащие и обратно несовместимые изменения.
1: Да хрен там, они как раз это, это повод для моего возмущения. Они как раз говорят, что это совершенно минорные изменения, связаны ну, на самом деле с тем, что и тут внимание нужно присесть, э, с тем, что поменялась вообще работа самого дикта, э, и с большой вероятностью, начиная с версии 3.6, в дик дикт по умолчанию будет. Ну, он не то чтобы ordered, у него просто такая новая структура данных, которая по умолчанию ordered. Но это как бы не явно, и может оказаться так, что оно не, не, не в том же порядке. И вот за это просто надо убивать.
2: А вообще зачем это... они про это рассказывают? Ну, то есть, если бы они... Ну, то есть, если бы кто-то это заметил и написал бы об этом пост, у этого было бы все-таки немножко меньше, наверное, Не-не. к этому внимания Не-не-не.
1: или... не не В Питоне просто очень открытая комьюнити, и каждое изм- изменение, оно, конечно, обсасывается, обсуждается и все такое. Но на самом деле, вот мне кажется... вот сейчас я вспомню, Женя, ты, мне кажется, ты, ты, ты вспомнишь. Это, знаешь, это проблема айтишников в Монге. Никто не обещает, что они растут Ну, в смысле, что каждый, что следующий документ Будет со следующим айдишником Ты можешь вставить их в порядке АБЦ А айдишники будут в порядке
0: АЦБ Не, ну погоди, там есть некие гарантии про время И документированный способ Брать их по временной последовательности Ну, как они дойдут до серверов Особенно, когда у тебя больше, чем один сервер Да, никто не обещает
1: Ну, Я сейчас скорее про сами айдишники, а не про то, в каком порядке они попадут в
0: этот Ну, самый... Айдишники генерятся, чтобы наши слушатели кашу в голову не не, не засовывали, они генерятся на клиентской стороне. И, в принципе, если у тебя есть сервер, по большому счету в генерации айдишников участие не принимает. Ваша клиентская библиотека занимается тем, что эти айдишники генерит. В ситуации, когда у вас есть три сервера, работающие в, в куче, Никто не обещает, что время одинаково будет. И последовательность будет такая, как вы ожидали. Но время является частью эдишника.
1: Там в чате я что такое дикт. Это, как это сказать?
2: Хэш-мэм. Ну Словарь, дикт. Хэш. Это хеш, да.
1: Хэш, да понятно, что в, в реальности подобное поведение, когда казалось бы, порядок по умолчанию такой же, как и должен быть, и в тестовой среде, скорее всего, будет такой же, как и должен быть, а в продакшене оказывается, что нет порядок, может быть другой, у многих выносит голову.
0: А, вот, слушайте, где-то... а знаете, по поводу хэшмепов, у меня совершенно страшная история, где математика и вот эта о-нотация сыграла с моим программистом плохую шутку. Ну просто антиинтуитивная ситуация для, для нормального программиста. Мне понадоб, Не мне. Моему программисту понадобилось чинить баг, который в очень-очень очень редкой ситуации. Вот настолько редкая, что у нас система 6 месяцев работала, и мы случайно это смогли вызвать. То есть он из, из тех багов, которые можно и не чинить. То есть вряд ли еще через 6 месяцев кто-то на него нападет. Но возникала ситуация, когда такой запрос, который у нас там внутренняя система строила на своем внутреннем языке, который представляет ну, типа строку, скажем, или такой список строк, возникали там дупликаты в ситуации, когда возникновение дупликатов вообще не предусмотрено тем, кто будет потом это обрабатывать и вызывает, но в его конкретном случае двойной учет неких циферок. Получалось, что если вот эта ситуация возникла, результаты, которые она насчитала, в два раза больше будут. Там одна и та же штука в группу попадала два раза. Чудовищно, конечно, звучит. Починка простая. Он пошел, узнал, что такое вот это ОН и всякие нотации, и сделал такое идиоматическое, классическое решение. Он берет все эти свои строчки, засовывает в мэп, ну, в хэш-мэп И которые, ну, дупликаты, они самоуничтожаются. Правильно? Ну, классика, Классика. Но проблема в том, что нам порядок важен. Посему потом он из этого (как) достает мэпа. Э -э Ну Он не просто в мэп засовывает, а потом из него берет. Он пытается засунуть. Если засунулось, то значит хорошо, и он добавляет в результирующий если не засунулось, то значит это дупликат. Ну, понятная идея, да? No. То есть как... у него
2: просто по памяти оверхед. У него и там, и там. Две структуры с этими... Тут даже
0: нет. не по памяти оверхед. И он мне правильно сказал, что ну, его... Как это, как эти О-аннотации называется, О-лук-эн он сказал ему. В принципе, прав. Правильно? Это же про хешмар. Ну, да. Я запустил тесты на на его штуку. А его штука, чтобы вы же понимали, это редкий случай, но починка влияет на уровни каждой записи. То есть для этого редкого случая мы можем сильно просадить и э, сдвинуть вниз нашу производительность. Посему я внимательно посмотрел, что у него происходит по времени. 357 нс, почти 357 нс на операцию уходит. Показали мне тесты, я взял все это, выбросил, написал рабочий крестьянский метод, у которого n в квадрате. Ну, о n в квадрате, знаете. Который
2: просто я... проходит по всему, и как бы если там уже такая есть, то не добавляет, а если нет, то добавляет. Точно. Точно. И ну, хотя окей. теоретически
0: мой метод должен быть, быть хуже, но из-за того, что, во-первых, я знаю размер. Во-вторых, из-за того, что дупликаты ⁇ это редкость. А из, и В-третьих, из-за того, что размер вот этих слайсов, из которых я делаю дедупликацию, коротен Догадайтесь, какая, какая получилась у моего рабоче-христианского метапроизводительность?
2: Меньше ста
0: 17 наносекунд на
2: раз. Ну, я так и думала, да, очень маленькая. Смотри, тут, тут понятно вполне почему. Просто хэшмэп, идея еще такая, ты можешь на самом деле оптимизировать хэшмэп так, что у тебя будет быстрее, чем n квадрат. Просто хэшмэпы, как бы дженерик хэшмэпы, они обычно не оптимальны для каких-то конкретных случаев. То есть если ты, ну, в общем, хэшмэпы очень интересно на самом деле тюнить и с ними глубже, а обычный хэшмэп, который ты возьмешь в библиотеки, он оптимален только для очень такого общего случая когда у тебя очень хорошо строится хэш-функция она очень дешевая при этом и у тебя нет дупли... ну как бы у тебя не получается вот этих цепочек когда у тебя одна и та же хэш-функция и когда это все например какой-нибудь там линк-лист кладется ну в общем хэш это не, ну, мой, штука, мой, и можно квадрате
0: наверняка будет проигрывать этому хэш когда слайсы из которых надо будет извлечь вот эти дупликаты станут достаточно большими.
2: Ну, на самом деле, от я думаю в районе тысячи у тебя уже точно будет сильный проигрыш. То есть, вот если у тебя в списке тысячу, и ты добавляешь туда тысячу, и на каждой ты проходишься по этой тысяче, то да, тут у тебя будет проблемнее. Ну,
0: поскольку у меня а де- де- у тебя? 10 бывает, это редкий случай, О- обычно бывает 3-4.
2: Нет, ну слушай, ну тогда вообще нет никакого смысла. Ну то есть, даже же в этом, по поводу сортировок, меньше 60 элементов никаких там суперсортировок не делают, просто тупо проходят. Ну, то есть инсершен и все такое потому что неэффективно становится у тебя слишком много верхеда на вообще как бы установку всех параметров для какого-нибудь quick-sort. ну то есть в общем если у тебя их три то о аннотация это тебе не поможет
0: ну, ну, мне было приятно что программист вот про это знает и не просто применил хэшме потому что все делают а с каким-то смыслом но вот тут его вот эта о подвела У нас консул 0.7 вышел И это типа большой дел Для тех, кто следит за консулом Потому что он решает Сейчас ты будешь
1: рассказывать, да, сейчас ты будешь рассказывать Зачем
0: Зачем, 0, зачем вышел
1: 0.7 да.
0: У него Вот эти минорные версии типа 0.7, 0.6 на самом деле В, в мире консул это мажорные версии 0.6 на 0.7 это мажорный, Как с 0.5 на 0.6 Чтобы вы не думали, что какая-то вторая точка После запятой Это ерунда, казалось бы, но нет Появилось то, о чем Давно просили большевики И даже меньшевики Поддержка транзакций Один из видов Использования консула Это распределенный key value store И всегда Ну, всегда Пока я с ним А я с ним с версии какой-то 0.4, по-моему То есть давно Эти операции были атомарны то есть, ну, в этом весь смысл консула в том числе. Они гарантированы тамарной операции, но они не были транзакционными, если вам необходимо несколько ключей одновременно или вставить, либо поменять, либо еще что-то в этом роде сделать. А, случай, согласитесь, весьма практически, когда вам надо несколько сделать. Теперь это можно оформить в такой типа транзакцию. Берешь лог, добавляешь кучу там всего, в конце, если все смогло все делать, если ничего не смогло, ничего не делать, и рассказывает тебе, что сломалось и что, и что прошло хорошо. Очень круто, я считаю. Ну,
1: это меня возвращает к вопросу, почему ты используешь именно консул?
0: А не? А не что? Но, блин, Какая? Ты, ты про что?
1: А не любую централизованную базу данных.
0: Потому что мне не надо централизованная база данных. А мне надо распределенный, медленный key store для разных особых распределенных нужд.
1: Тебе нужна гарантированная консистентность, что ли, или что?
0: Нужна гарантированная консистентность.
1: Ага, так понятно. В смысле, вопрос-то был именно в этом. В смысле, как что ты его используешь. А тебе гарантированная консистентность нужна, чтобы что? Это типа такая очередная хранилка условной конфигурации?
0: Не конфигурация меня меньше всего волнует. У меня консул используется в, в двух э, ипостасях. Во-первых, как э, такой хитрый раутер. Э, у, у него уж там кроме key value, есть еще и DNS и с такими условными э, поднятиями и падениями сервисов. Ну, Короче говоря, такой хитрый-хитрый DNS, который умеет вам рераутить запросы на живой, а, а живой определяется по разным э, условиям, которые пользователь может задавать. Такой продвинутый DNS с э, определением живности, с любой бизнес-логикой, которую ты хочешь засунуть. Это раз. А во-вторых, для распределенных э, локов и всяческих э, выборов лидера, И вот для таких вещей, где консистентность прямо на же все, а иначе два станут лидерами. Понятно, понятно. Вторая проблема, которую они решили, которая была, ну, болезненно, прям болезненно для, для тех, кто страдал от нее, это, они называют это Console Operator Improvements. У них там были такие проблемы, когда, например, у вас нот отвалился по причине Например, вы решили удалить нот из из своего списка Этот нот торчал в ну, в листе тех, кто может еще когда-нибудь стать живым По-моему, 48 часов И через 40... Понятно, на него не рераутился ничего Он показывался как упавший, но убрать его нельзя было никак оттуда Теперь можно прямо убрать, и он не будет вам в глазах маячить, и сложных срабатываний не будет из-за того, что какие-нибудь системы мониторинга будут думать, что он упал, хотя его на самом деле уже нет. И всякое прочее в таком роде. И это круто, я считаю.
1: Ну, по крайней мере, это звучит разумно, да.
0: Добавили они из того, что я еще понимаю и чем я пользуюсь, разные поддержки для правильного определения живучести, не живучести даже, а доступности нодов в всяких хитрых ситуациях. Например, у вас до какого-то нода весьма стрёмная сеть. Или вдруг нод сильно-сильно занят, настолько сильно занят, что проверку он произвести за фиксированное время не может. И от этого были у них такие флип-флопы. Туда-сюда. Появлялся он, то появлялся, то исчезал. То появлялся, то исчезал. Вот с этим они там хитро как-то разобрались Экспоненциальные, по-моему, задержки Сами по себе они умеют делать И все прочее в этом роде Говорят, стало сильно лучше Я 0.7 еще не пробовал, это свеженькая штука Но тоже Проблема мне известна Все остальное там по мелочи Ну, какая-то ACL-репликация появилась Раньше эти ACL нельзя было По-моему, между разными дата-центрами Переносить, теперь вроде можно Меня это не особо волнует Посему на этот счет мне сказать нечего а так, молодцы, ну, чуваки Правильный продукт пилит. Он, черт знает с какой версии С моей точки зрения уже production ready Был, и я его пользуюсь уже Давно, ну, года полтора Наверное, активно, везде И все шире и шире
1: вот, что мне в тебе страшно нравится, ну, как это, кроме того, что ты, конечно, прекрасен, э, э, это то, что, нас, что ты э, очень активно используешь текущие готовые открытые решения. На самом деле, в вашей области мало кто так активно, э, прям, по-настоящему смотрит на кучу опенсорстных проектов.
0: если у меня есть проблема, в которой может решить три разных проекта, а в свое время я, когда решал, чего я хочу-то, У меня была задача, вот про DNS у меня проблем не было Это я потом, когда познал, э, так сказать, воду консула Я понял, что можно и как такой хитрый DNS использовать И load balancer такой для бедных особый У меня была проблема именно распределенных локов Мне надо было ее как-то решать И вариантов-то не так, чтобы много, три было на то время Был Zookeeper, был ETCD и был консул и да, я, я реально Занимался тем, что решить Какой из них лучше для нас но ну, или если все настолько плохи, придется Велосипед писать, надеялся, что не придется Остановился на консуле, не жалею
1: угу. А эти сиди ты больше не используешь, да?
0: Ну я его Он у меня был второй кандидат Честно говоря, он был первый, но что-то у меня с ним не сложилось То ли с тетелями какие-то проблемы Я уже не помню, это давно было Но что-то такое конкретное, что мне прямо надо-надо было У него нельзя было сделать по-человечески угу, Понятно Да, ну, зукипер, понятно, я, я не осилил Это оказалось слишком Слишком энтерпрайзным для меня
1: то есть, то есть и кавку ты тоже не используешь?
0: Ну, на Кавку я смотрю Но просто для Кавки у меня нет Реального use case, в который Кавка бы сделала мое Стандартное решение А мое стандартное решение для чередей Это Рэбит Которое устраивает yeah. более чем полностью пока Как-то нет двигателя на. Я не гонюсь за изменением технологий Ради и Кула, cool, и Фана По практическим проблемам С Рэбитом нет практических проблем Это один из самых надежных кусков нашей инфраструктуры. Особенно у нас, если вы сравнить с ActiveMQ, который у нас есть в одном Legacy-проекте, то вы просто не представляете, насколько Rabbit лучше. Это даже на словах не объяснит, насколько... Ладно, я даже не буду Rabbit хвалить. Насколько ActiveMQ унылое говно.
1: Слушай, а что Active еще не не так? Rabbit еще не не, не переписали на Go?
0: Нет, он все еще на Ирланге.
1: И как ты им пользуешься? С... Он же не на go.
0: С удовольствием и с радостью ну, Если я хочу чего-то на go, Я вспоминаю, что у меня докер на написан Консул на написан И еще куча всего, что я сам написал на написан
1: Слушай, а у тебя, прости, это единственный сервис на Ирланге, да?
0: Да. Да. Ну, он, естественно, сидит же в контейнере своем, потому что там Ирландия, ирланг, ирланг не так, чтобы сильно и волнует.
1: Ну, то есть ты в него просто не лезешь, я понял.
0: Конечно. Полностью сделал себе автоматические диплойбельные контейнеры, которые умеют в кластеры собираться вместе, умеют там с и всем прочим обмениваться как надо. Эта проблема решена. Рэббит не слишком медленно не сильно медленно для чь... в каком контексте не сильно медленно? И, и, и главное, по сравнению с чем?
1: Рэбит, Поэтому... ну, в смысле, я вообще не, не очень понимаю. Рэбита, у него задача довольно простая. Вообще, в принципе, там протокол говно, ну, простите за откровенность. В смысле, я очень не люблю протокол NQP, вообще, как он, NQ, господи, я каждый раз забываю. но Да.
0: The MQP ah, oui. В общем, там Короче,
1: 4 буквы. Буквы правильные, порядок сами разберетесь. А, да, так вот, понятно, что при этом у Рэбби эта задача довольно простая, по честному-то, а, и очевидно, что там в Эрланге просто есть почти все готовое уже написано для, для этого. Но то, что его до сих пор не начали переписывать на голубь, мне кажется, в глазах хипстера его хипстеров его постепенно теряет.
0: Не, для хипстеров там же есть разные всякие модные протоколы, какой-нибудь MQTT, там и э, все что угодно там уже есть в виде плагинов причем некоторые из них уже пиндерили прямо в базовую поставку за что бы
1: пытаюсь вспомнить что такое mqptt
0: или Что-то знакомое. в общем тоже четыре буквы порядок не вспомню ну там какой-то для интернета вещей протокол как... там чего-то чего нет
1: слушай ну нет ну это вообще не то ты что ну,
0: ну как ну как все положено по ресу и все положено чтобы по http ходил
1: Пусть нам в чате там Напишут, чем на самом деле Теперь нужно для месочки пользоваться Чем хипстеры пользуются
0: Не, ну кавка это тоже решение Явно не для хипстеров
1: Нет, нет, что-то, да, конечно нет Конечно нет Кавка, она, знаешь, как бы Во-первых, там глютен В кавке
0: Наверняка есть какие-то, какие-то да? модные, модные, Ну вообще тех хипстеры, которые я знаю, они лепят из из этого самого себе кью, из как на арт называется, изредиса кью себе делают.
1: Из редиса делают. А, ну так я тоже делал. Скучно.
0: Я даже знаю пару человек, которые делают из монги кью. В принципе, это не так безумно, как кажется. Можно, но лучше не надо. Вот нам в
1: чате подписывают, что NSQ. Чуваки, GRPC – это не совсем то же самое. Вы как бы не сравниваете. NSQ, да. NSQ, пожалуй, да, похоже.
0: И, в принципе, RPC, который без G, можно поверх RMQ использовать. Если вы понимаете, что я говорю. Конечно, конечно. И AWS SQS Hipsers? Нет, не Hipsers. Это, наоборот, скорее для пенсионеров.
1: Да, для тех, кто готов, как это, рассчитывая на счастливую старость, привыкнуть к Амазону?
0: Не, ну там там такие есть строгие проблемы, вот связанные с SQS, во всяком случае были, которые вот просто технически мне не позволили. Я я пропагандировал SQS, потому что ну, действительно, ведь лучше не ставить свои сервера, а SQS использовать. Но чего ж там было? То ли ну, не гарантировать последовательность доставки, что-то там такое было концептуальное С чем я вообще не мог смириться Что прямо вау Я, я с этим жить не смог в свое время э, Окей, давайте Ксюша, какую тему из этих ты читала? Ты говоришь, ты читал, ты, ты читала, ты читала Что ты читала?
2: Ну, я читала про то, что Про все новинки Гитхаба
0: а, Давай выкатили. расскажи, я, я как-то далек От новинок Гитхаба
2: Ну, Но они выкатили, во-первых Проекты то есть это на том же уровне, на котором у тебя там код, pull request и так далее, теперь есть новая фича – проекты. Проекты – это, в общем-то, несколько списков твоих задач, которые ты можешь сам назвать. Ну, то есть ты можешь делать там backlog, ready и in progress, как в их примерах. И э, каждая, ну в общем, каждый ноут в этом проекте, то есть каждый элементик в этом проекте э, – ты его можешь создать из pull реквеста из там issue которая у тебя есть в и то есть и можешь управлять всеми своими задачами вот с таким workflow, с это таким первое, workflow что таким workflow
1: который они скопировали у трелла ну, давай не
2: ну, мне но. кажется что тут или много у кого можно было скопировать да то есть это же ну это обычные проекты то есть это, это идея когда у тебя есть workflow, она много где есть. Мне кажется, много сейчас у кого можно скопировать, погодите, нет? Погодите, да-да-да. погодите,
0: чтобы я, я, я понял что? их конфьюзное название. То, что они называют projects, это не связано с тем, что можно несколько репозиторий в виде цельного смотреть. Это конкретно вот эта фича вот этого борда, называется projects, правильно? Да,
2: это борт, да-да-да, это как раз борт, где ты можешь там сделать себе отдельные вот, вот эти вот стримы задач.
0: А, ты а что назвать, является, собственно, квалификатором, ними квалификатором вот этого Redin, Progress и прочего? Это лейблы, таги какие-то? Как оно понимает, куда, куда что?
2: Я так понимаю, что ты сам это все заполняешь и сам управляешь этим.
0: Просто в GitLab это сделано как бы с умом. Это бьется. по... Эти лейблы, которые у них, таги и лейблы это одно и то же. У них это можно к, к метке присобачивать. Ты, хочешь, ты говоришь, я хочу в своем борде видеть вот эти вот эти вот эти метки, и вот оно их понимает. Либо новые добавить можешь. То есть можно ну, смотри, на задачу я не смотреть и так, я не и, и нормально, как люди смотрят. Плоско.
2: Подожди, но там только задачи. Я так понимаю, что ты тут можешь не только задать, то есть ты тут можешь из многого создать вот этот вот элементик своего борда. То есть оно может быть из задачи них была задачи из pull requests или заметки. То есть ты можешь делать заметку и положить ее в этот борт.
0: Такая... Я не знаю, что такое заметка статус. и чем она отличается от ISH. От
2: Я не думаю, что это видимо, такая зачатка ISH, да. которую ты еще не оформил. Может быть, что-то...
1: Нет, нет, короче, я сейчас пошел посмотреть, там все чуть глубже. Вы сейчас, короче, я пошел посмотреть, как работают проекты. Короче, у них есть э, понятие проекта. Проект – это просто и проект, ну, просто типа, по сути, доска. Внутри нее ты раскладываешь колонки. Колонки абстрактные, такие же, как в любом канбане. Как захочешь, так и сделаешь. Это все, на самом деле.
0: Ну, а когда ты потом смотришь на свои вот эти штуки, которые туда засунул, ты видишь, как, какой они колонки принадлежат? Вне борды. Можешь это увидеть?
1: Вне, вне борды. Сейчас проверим, пока подождите немножко. Сейчас вот я прям специально сделаю. Сейчас специально внесу туда что-нибудь. Такое этакое. Короче, по умолчанию, это просто заметки. Для начала. И вот я пошел в Ишьюс, делаю сам для себя новый Ишью. Не вижу простого способа, как его туда добавить. Короче, чуваки, я вам так скажу. Это такая очень-очень сырая штука с которой непонятно пока, что делать вообще.
2: Подожди, а если ты пойдешь в этот борт и создашь там, ну, скажешь, создать новый элемент, мне кажется, тебе предложат создать его из-за Создаю из новый элемент, это issue. просто
1: Enter, enter and Note, пишет мне в этот момент.
2: Больше ничего. А, то есть он не предлагает создать из issue. Нет. Наверное, там как-то прикрепи, можно прикрепить изыщу, Ну, не суть. То есть вот это, это ровно то же, что я поняла из их описания, что это просто борт, в который ты можешь добавлять свои элементы. Я, думаю, я уверен, что там можно изыщу добавить, Просто, видимо, это не да, так да, интуиционно. По, по номеру
1: просто. Это Решилочка просто ты делаешь отдельный вид. А, да-да-да, по номеру. Больше другого варианта нет. Я еще посмотрел специально. Ну
2: Да, пол request тоже, наверное, по номеру. Ну, но, в общем, Короче. да. То есть, это очень... Это, это как бы зачаток того, но, по крайней мере, они хотят, чтобы люди у них могли вести проекты. И, в принципе, это, мне кажется, логичное эволюционное развитие после просто issues. Правильно?
1: Слушайте, это да я думаю, что все сильно проще. Они просто пошли к своим... К людям, которые их активно используют. И сказали, а что вы еще используете? Они сказали, ну, вот у нас обычно такая простое, очень простое, в котором типа есть ну, три колоночки. Вот мы в них там проектики перетаскиваем и все. И они просто забабахали трела. Ну в том в том виде, в котором они его сделали. Это действительно канбан доска самая банальная реализованная примерно так же, как у трела. Точность <как> точностью и биндов.
0: Не, ну я, я при всем моем скептическом отношении к доске, которая в GitLab появилась, должен сказать, что у них похоже это сделано лучше.
1: Оно хорошо сделано Там просто только простые заметки Это довольно простая вещь сама по себе Но я вот просто в этот момент, глядя на нее Не понимаю, зачем люди будут пользоваться трелла
0: Ну вот, я, я и говорю, что лучше В том смысле, что вводить какие-то заметки я, я не хочу писать заметки Я оперирую тикетами И я хочу тикетами манипулировать А не заметками, а потом прикручиваю к ним тикеты Зачем мне еще одна сущность? Я, собственно, сути не понимаю Идеи, оторванных от ИШУ Заметок. Ну да, ну, ну да. Может, это я один такой. А в гитлабе ну, ты, ты, ты тики ты двигаешь туда-сюда. К выточке Что там дальше они добавили, Ксюша? Какой-то код-ревью?
2: Дальше они добавили код-ревью, да. Ну, то есть, в принципе, у них же такой, не не зачаток код-ревью, но вообще идея там пул-реквестов у них, ну, всегда была, но она была очень лимитирована. То есть, сейчас насколько я понимаю, они добавили комментарий к конкретным конкретной строчки своего пул-реквеста, ну и вообще вот workflow обычного код-ревью. Когда ты представляешь какой-то код на ревью, люди комментируют его построчно, ты его обновляешь, отвечаешь на вопросы там, и потом все это вместе можно заакцептить. У них э, идея такая, что тебе, чтобы это можно было заакцептить, тебе нужно, чтобы кто-то один сказал «акцепт», и не было от других людей э, запроса изменений. То есть тогда это можно смёрджить. Примерно такая идея. Очень похоже ну, с обычными код ревью.
0: Надо сказать, что зачатки код ревью в GitLab, которые есть, они в принципе уже позволяли на то, что они называют Merge Request это то, что в GitHub, pull request, комментировать любую строку и, и обратно, значит, коммуницировать это дело к тому, кто написал. Вот accept, не accept нет, там такого нет. Насколько я помню, там можно, если тебе понравился этот мерч квест, ты его можешь замерчить. Собственно, все.
2: Ну а если, например, смотрят разные люди, а, а мержит кто-то один, ну то есть... Тут ну, с...
0: ну да, да. И, я, не... я, я согласен, что полезная фича. И хорошо, что сделали. Ну, молодцы. Молодцы. Полезно. Может быть, полезно.
1: Там еще, это не, это не все. Там, там дальше еще что-то есть. Ну, говори. Ну, в смысле, я просто смотрю, мы остановились на коротких фичах, а там что-то еще было. Типа такие какие-то простые форумы они обещали нам.
2: Да, да, да. Дальше они говорят, что они сделают GitHub, GitHub Platform форум, когда люди могут обсуждать э, все фичи, которые, которые они хотят из GitHub, простой коллаборейшн. Потом они, сделают, они сделали таймлайн просто твоей активности на гитхабе, когда ты присоединился к проекту, когда ты присоединился к GitHub и так далее. Ну То есть они сделали очень много социализации. То есть это такая социальная сеть для девелопера. Ну и форум это даже тоже. И у них еще будет паблик-платформ-родмап, когда они всем рассказывают, что они будут делать и как, и предлагают людям возможность комментировать это и там предлагать идеи. То есть вот все... Они добавили много таких мелких штук, которые помогут им взаимодействовать с комьюнити более эффективно.
0: Мне казалось бы, что чего чего мне в гитхабе не хватает такого места, где можно прийти к автору проекта и написать, какого хрена ты вообще это сделал? То есть, Ишу для этого же не сделаешь, правильно? Вот если бы каждому проекту был такой форум свободного вида обсуждения, где можно было бы поругаться и объяснить чуваку, что он полнейший идиот, я бы, может, и рассказывал некоторым, какие они идиоты.
2: Ну, мне кажется, что они туда идут. То есть, они пока сделали для себя такой форум, вполне реально, что они могут сделать такие же форумы для проектов, правильно? То есть просто это надо потестить, они на себе потестят, и, наверное, следующем будет это. Дальше они сделали еще очень менедж, ну, такой... Улучшенный, улучшенное управление проектами в плане того, что можно запросить двухфакторную установить для проекта двухфакторную авторизацию, и для организации установить двухфакторную авторизацию. Все, кто не соответствует ей, будут автоматически удалены из этой организации. Потом можно их добавить, когда у них будет правильно, когда они включат для себя двухфакторную авторизацию. То есть они для организации еще, ну то есть в сторону организации много разных штук сделали полезных. Бобука, вы используете GitHub? Ты используешь Ну, GitHub для каких-то, как организация? Что тебе там не нравится?
1: Да нет, меня на самом деле по большому счету все устраивает, потому что, ну, это такая довольно простая система сама по себе, там довольно гибкая система для раздачи прав, мне этого более чем достаточно. То есть, на самом деле, я это удивительно, но меня в нем все устраивает, в общем-то.
0: Погоди, а как ты, у тебя же там одноуровневая система, да, в GitHub твоем?
1: Да, но у меня типа, в, ну как, в смысле, внутри организации, одноуровневая система, но есть группы.
0: А, группы есть, да? Можно группы, в которой конечно, разные конечно. репозитории. Конечно. Окей. И управление группами сделано так, что она умно, понимает. Ну, Когда смотришь нет, все тикеты не... про группу, можно на них там Майлстон да, да, про
1: ну кто смотрит все типы тикеты на группу? Админ – это человек, который занимается управлением э, организации или управлением там, типа, набором каких-нибудь репозиториев. Он никогда не смотрит в тикеты, его это все не интересует.
0: Почему, а вот тик... почему а, админ? Ну. Вот у меня есть проект, который состоит из двух десятков микросервисов. Каждый из них есть на самом репозитории. Но релиз, он, ну, когда я готовлю какую-нибудь большую версию, сейчас он в версии 1.2. Я хочу и всех вместе как-то гуртом посмотреть, что у меня еще осталось, где я еще и как я еще.
1: Ну, честно тебе скажу, я вот так никогда не использовал и даже не понимаю, как это можно сделать было бы. При этом поток от всех своих, ну типа поток сообщений, поток э, процессов от всех своих э, членов всего всей организации, ты, конечно, видишь. Нет такой проблемы, можно легко этим заниматься.
0: Ну, ладно. Не, мне мне, ну, мне что, хотелось ну? бы мне хотелось бы от них хотя бы как в Гитлабе, чтобы было. Чтобы можно было на сущность группу смотреть как на полную так сказать, сообщество всех внутрилежащих на любых уровнях. На уровне тикетов, на уровне milestones, на уровне merge квестов, на уровне activity, на уровне членов, на любых уровнях.
1: Слушай, ну это просто обычно делается не организацией, а репозиториям самим. Но, типа, наверное, можно и организации сделать. Я просто Нет, никогда так не ре- думал.
0: Делать репозиторий, в котором все эти будут как сабрепы? Ну, это ад какой-то.
1: Ну, вот смотри, вот я сейчас переключаюсь в тот самый. В... А, сейчас, подожди секунду. Да, можно посмотреть, конечно, все ищутся, все pull-реквесты одной организации. Так что все ок.
0: То есть, группы, арт организация, да, называется у них?
1: Ну, типа того. Это организация, в смысле, именно организация. То есть, набор Uh, Репозитория подчиненные одной цели, условно говоря.
0: Окей. Okay. Ну, как, как у, в нашем мире называется группа. Я понял. То есть, можно. Это, Замечательно. Да. Замечательно. Не так все плохо.
1: Ну, как сказать. Я вот только что узнал, что у меня 189 открытых тикетов во всех репозиториях. Это как бы, наверное, многовато. Okay. Uh,
0: uh, да. Лучше бы не заходило. А я сейчас посмотрю, сколько у меня. Подожди. У меня 7 тудус. То есть, это такие тикеты, в которых меня упоминали, что-то от меня ждут, а я даже их не открыл еще ни разу в жизни. А Ишус 76. То есть, ты меня сделал? Угу. Ну, да. Окей. В плохом смысле. В плохом смысле сделал. Ну, в любом смысле. Сделал в любом смысле. Есть еще там что-нибудь новенькое, Ксюшенька?
2: Да как то я даже не знаю об кстати, вот к тебе вопрос. Что тебе, Женя, от Гитлаба не хватает? Что бы ты хотел, чтобы они сделали больше всего?
0: У меня в основном, чтобы они не ломали его с каждой новой версии. Такая претензия. А сделали, ну, они в правильную сторону двигаются. Некоторые их решения возмутительны с точки зрения продуманности, но зачатки интеллекта там чувствуются. Чувствуется, чувствуется.
2: Ну хорошо, значит, у них по фичам, я так понимаю, что тебя ничего так сильно не беспокоит и не жмет. Значит, они, видимо, большую часть. Там там, там
0: просто пальцем, понимаешь, трудно. С ним надо привыкнуть жить. Например, такая, ну, в GitHub это еще хуже. Но с моей точки зрения, система тикетов у них возмутительно обрезанная. то есть я даже не с Джерой какой-нибудь сравниваю. Бог не с ней с джирой. Это для, для Яндексов. А с тем же RedMine, на котором я раньше жил, но ну, самовыразительности гораздо меньше в их ограниченной системе тигетов. Ну, и разные такие такие вещи, которые тебе казалось бы, что они должны работать, а они не работают. Вот именно с группами и с наборами репозиториев иногда не так, как ты ожидаешь с Вики, не все так, как хочется. Есть всякие мелочи, но ничего такого, что сказать, что жить с этим нельзя, и надо переходить на что-то другое, нет. Я нежно и трепетно GitLab люблю. Да. Нежно и трепетно. Ну, а и, конечно, может уже... Если они тормозить перестанут, то ну, я просто про это вообще уже не упоминаю. С этим люди привыкли жить в этом мире.
1: То есть, главная фича, которую ты требуешь, чтобы они переписали, это переписали все с рельсов на что-нибудь нормальное.
0: Но они, у них там много, на чем нормально написано. Весь CI, по большому счету, написан на go.
1: Ну, no, окей, okay. интерфейс просто на рельсах, и это ужасно.
0: Ух ты, вдруг у меня Siri на вот эти слова проснулась. А как это, что я сказал? А что я надо сказать, чтобы она проснулась? Okay, Siri.
1: Эй, Siri. Эй,
2: Siri рельсах. Siri рельсах,
0: A- не знаю. Проснулась, и после этого попросила вести Touch ID. Говорит, вам надо unlock телефон вначале. А то не смогу. А, окей, окей, Сири. Э, ладно. Дальше, 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 дальше. Смотрим, что дальше так, а, есть...
1: а дальше у нас, по-моему, темы слушателей уже нет?
0: Как скажешь. Как, как скажешь. 80 тем слушателей. Конечно, можно и перейти.
1: Просто у меня время 2.40, и я уже хочу спать. Поэтому я предлагаю пойти в тему слушателей. Тем более. Тем Смотри, что как,
0: там... как странно. У тебя 2.40, у меня 4.40. Минуты совпадают. Вот
2: так это у вот меня это тоже
0: 2.40? Это ж надо.
2: У меня прям вообще все совпадают. У меня даже часы совпадают, представляете?
0: Чудо-чудо. <связь> да, только у нас буковки
1: разные. У одного ам, да, а у другого пум. буковки
2: я знаю, у меня пум.
0: Пум и пам. Э, вышел финальный релиз Angular 2. Ну, кто из вас про Angular 2? Я китайца своего спросил, говорю, чувачок, ты Angular 2 знаешь, что вышел релиз-то? Он говорит, да, знаю, прямо вчера попробовал на нем даже проект написать, ничего не получилось. но буду писать. Но почему
2: дальше. так много всего изменили?
0: Ну, как-то да, как-то его знания с Angular 1, видимо, напрямую туда не прикладываются.
1: Да нет, нет, это вообще прямо совсем другой проект. Ну, то есть он как бы, у него концепция то же самое, но переписано практически все, и там много интересных моментов. Ну, например, вы, наверное, знаете, да, что Angular 1 сам по себе это чистый проект Гугла всегда был. Angular 2, конечно, тоже как бы, там большая часть людей это люди из Гугла. Но это люди, которые участвуют в войне, которая происходит внутри Гугла. Почему? Потому что, ну смотрите, вот есть в Гугле язык программирования Go. Да? Есть в Гугле язык программирования DART. Напомню, помните, такое было, они его анонсировали как средство для замены джего скрипта на фронтенде. Есть в конце концов 6-й скрипт. Который э, типа дальнейшее развитие Java скрипта. Но вообще-то ангуляр по умолчанию собирается type скриптом. Это такое расширение Java скрипта, которое написали в Microsoft. Как вам вообще?
0: Мы в шоке. Мы в шо... Ну,
1: просто. Запутано, как бы
2: это... запутано, да, все.
1: Ну, я просто не понимаю, какой, как, как в Google к этому относится. То есть, ну, явно просто там такая непростая история. Ну и да, конечно, для того, чтобы переехать из первого ванкуляра во второй, там есть отдельный раздел у, у в, в онкуляровской доке, в кукбуке, если что, про то, как правильно мигрировать. И это такая портянка, ну, не знаю, страниц на 50, наверное, чтобы вы понимали. Но То если, есть она оформлена вот, хорошо. А если
0: верить это. моему китайцу, что изменилось колечище вот для наших конкретных проектов, не так, чтобы много, но достаточно, чтобы все сломалось. И надо ну, будет все переписывать.
1: Нет. Все равно так. У нас там в чате разгорелся интересный разговор на тему того, что вот типа вот есть React, вот он крутой, треугольная поля, а вот есть Angular. Ну, на мой взгляд, на самом деле, это как, блин, как сравнивать. Эм, как бы это сказать, как сравнивать Sublime с э, IDE. В смысле, React гораздо более простая и гораздо более маленькая штука, особенно если JSX не брать. И она, конечно, на мой взгляд, сильно э, приятнее. Повторюсь, если не брать историю с JSX. Но типа... Я даже не знаю, что еще тут сказать Тут Просто все кричат, что надо привести Якова Файна, а я думаю, что Никого приводить не надо Вообще, тема фронтендов у нас в шоу Не, не очень
0: популярна Вот у нас главный лектор по фронтендам, как мы выяснили а,
1: да, да угу. Там как раз где-то кавычки щелкают У них там специальный динамик есть, я слышал
2: нет, вообще интересно было послушать кого-нибудь именно там про Angular против React. Я просто недавно тут читала про обе, оба этих фреймворка, как они разбир, развивались, потому что мы пишем что-то подобное для iOS, то есть такой React-inspired framework. И, ну, то есть там очень интересный путь развития у этих фреймворков и та ситуация, в которой они сейчас тоже довольно, довольно ну, по крайней мере, занятно.
0: Вообще, Да-да. меня знаете, что удивило С фронтенчиками своими Когда я работаю По разным проектам У меня есть один такой, типа на контракте Один свой собственный китаец Они какие-то Им вот Чего сервер дает, тому они верят Я по ошибке в сервере у себя В одном методе вот, Одна задача Один, так сказать, бизнес-домейн В одном месте я Одну фигню назвал key в другом месте назвал ID Ну, ну, я человек Все люди ошибаются, правильно? мне это что? Мне все равно Я же не потребитель этого Хоть бы один что-нибудь сказал Нет, они, там, они там лепят свои ифы, там В зависимости от контекста Переключаются с кей на ID Причем проверяют, вдруг там ки придет Вдруг там ID придет Ну, что это такое? Ну, Слушай, я
2: тебе объясню эту идею, почему так произошло. Идея этих фреймворков, она как бы абстрагировать фронтенд разработчика от того, что дает сервер. Сделать так, чтобы его это не волновало, чтобы он работал не с теми данными, которые пришли в сервер, а как бы с моделями вверху. И то есть он работает с этим как с моделью. Если в модели есть вот это, он использует вот это. То есть, понимаешь, эм, как бы это показывает, насколько хороши эти фреймворки и насколько они вот упрощают эту работу. Но минус, конечно, в том, что если человек не хочет думать и не хочет понимать, как эти данные преобразуются в модели, которые они уже используют, то у него есть очень прекрасный способ не задумываться об этом и выбирать вот такой вот путь.
0: Ну, вот меня удивило. Я на них на обоих наехал, говорю, смотрите, это у вас, вас от чего? От большого уважения ко мне, или вы просто бестолковый Ну, не признаются.
2: Это просто они на высоком, на другом уровне работают, понимаешь? Ты можешь работать на уровне там джейсонов, и когда у тебя приходит один JSON, там кей, и в другом айди, ты бежишь к серверу-разработчику и говоришь, ты что, совсем что ли? Один день у тебя кей, другой ID. А когда ты работаешь на каком-то ну, уровне выше намного, когда у тебя просто модели, и кто-то за тебя проверил кей, айди и все остальное, и у тебя это не возникает никаких проблем, просто и сделай все, не, и ну, пошли в дальше. Таком, в то не... месте
0: они Про... должны это замапить, или хотя бы правила описать. Какое- какое-то место всей этой магии должно знать, что надо иногда ки, иногда иди использовать. Неужели Смотри. в тот момент, когда ты эту магию вписываешь, даже если это не программирование, а какой-то конкурсионный файл, у тебя червячок не грызет, а почему я вообще, зачем я это делаю?
2: сейчас, смотри, когда ты работаешь вот на вот том высоком уровне, когда у тебя все модели, у тебя в любом случае есть ифы. Потому что, ну, у тебя есть разного типа модели, у тебя, в принципе, там есть какое-то ветвление. И вот это вот ветвление, ты просто смотришь на него, что оно у тебя на таком же высоком уровне, на уровне логического мышления. Ты просто не отдаешь себе отчета, что в этой ситуации это ветвление нелогическое. Это ветвление парсинга. И оно как бы, либо должно быть на разных уровнях, Уровня, либо вообще в идеале его должно не быть. Когда ты работаешь просто на том высоком уровне, у тебя это обычное вытвление логики. В общем, все нормально, никаких червячков тебя не грызет.
0: Она напрасно. А должны были грызть. Когда ты вызываешь запрос, это один и тот же запрос, чтобы вы поняли. Ты делаешь запрос. Я понимаю, что у них может в этом магическом мире и запрос уже скрытый, а сплошная бизнес-логика. Но ты вызываешь этот запрос, и в одной ситуации он тебе дает Эту штуку как ID, а в другой ситуации эту штуку как ID. Но я бы пришел к бэкен-программисту и бил бы его по рукам, пока они не отсохли.
2: Так ты не видишь вот эту разницу в своей бизнес-логике? Ты видишь в бизнес-логике необходимые ветления, согласно логике. И ты видишь в своей бизнес-логике вот это вот ID и ID. Ну, то есть... Мне кажется, вот это абстрагирование в реакции и ангуляре настолько х- хорошо сделано, и настолько, когда у, у людей вот- вот как бы мозг поворачивается, чтобы работать вот уже на вот этом уровне абстракции, это не так их волнует, К- как тебе пришли данные. Ты просто работаешь с данными, которые пришли, и не отличаешь логическое мыш- ветвление от ветвления, которое можно избежать.
0: Да, я и говорю, с мозгом проблема у них. Порнохаб заблокирован Роскомнадзором. Куда податься, спрашивает Андрей. Бобок, твой совет как от главного порновода?
1: Ну, мне кажется, что есть огромное количество сайтов, куда податься. Кроме того, в силу особенностей устройства интернета на тот же самый Порнохаб по-прежнему можно попасть просто с помощью других региональных доменов, давайте я аккуратно скажу. То есть, как бы было бы желание.
0: Типа 1.pornohub.com, что ли?
1: Ну, страна.pornohub.com вот, например, хорошо работает. Короче, способы есть разные, и я уверен, что... А, ну, по-моему, ребята из Pornhub уже вроде бы подняли какое-то зеркало, если я правильно помню, специально для этого случая. Короче, я думаю, что решение есть. Если же вы серьезно переживаете по этому поводу, мне кажется, что вам нужно срочно перейти на, э, не знаю, там, ну, например, на программирование на Java, потому что, в принципе, вам тогда будет не до того. Да. Слишком сложно сказал, да?
0: Да нет, мы поняли. Мы все поняли, мы согласны. Но вообще,
1: я так думаю, что всем очень нравится перепалка, которая там произошла в Твиттерах между Порнхабом и Ркнном. Потому что Порнхаб предложил Роскомнадзору если Роскомнадзор их разбанит, вот эти премиумные аккаунты на халяву. Я считаю, что это унизительно. Я считаю, что пользователям они Pornhub, пользователям, они э, не выдавали бесплатные премиумные аккаунты, а какому-то Роскомнадзору обещали. Кроме этого, я считаю, что нельзя вести разговор, переговоры с террористами. А Порнохаб зачем-то это делает. Короче, я осуждаю. Я прямо негодую сегодня.
2: То есть, ты негодуешь из-за того, как бы, на Порнохаб, не на Роскомнадзор.
1: А, на этих, что, господи, Стихи- стихийное бедствие. Че ты?
0: Илья нам дал ссылку на «Темная сторона Протобав». Статья на Хабре. На на такая, такая странная точка зрения у автора. То есть, он пинает Протобав, по-моему, не за то, за что его надо пинать.
1: Я, я прочитал очень мельком, а мне показалось, что чувак, во-первых, использует Протобав тупо как сериализатор. Ну, как бы это, наверное, не самое логичное его исследование и использование. А, ну и, чё, ну, чё, в остальном понятная статья. Единственная проблема, которая мне показалась близкой, это проблема цикли- типа серилизации объектов с циклическими ссылками. Ну, только ее, кажется, и никто не решает.
0: Ну и, кроме того, <клес> кроме того, надо понимать, что большая часть проблем, которую тут написаны как темная сторона портабафа, это скорее темная сторона портабафа в мире джавы. Э, идея, что ты строишь, ну вообще в Java это же дикая идея была до последнего времени. То есть ты строишь какие-то value objects, по большому счету, в которых э, все поведение, которое в объектах этих есть, оно исключительно для того, чтобы их наполнить и сериализовать и модифицировать. То есть это такие глупые объекты, которые по большому счету не объекты, а такие структуры на стероидах. В Java это выглядит диковато, ну выглядело. Сейчас уже привыкли с этой идеей жить. И всякое, что хотелось бы сделать, например, как-то расширить, да, как-то от него отнаследовать, то да, нельзя. Как-то его использовать где-то не так, а нельзя. Ну да, действительно ограниченное решение, но я, я на Java сильно активно использовал протобав. И надо просто понимать, что это такая штука, для, во-первых, для сериализации, во-вторых, для консистентного описания модели совместимая с прошлыми версиями, с минимальными усилиями. И, в-третьих, это в том числе и формат, может являться и форматом не только сериализации, в классическом смысле, по сети, но и форматом для персистенса. Ты сохраняешь, загружаешь, и хорошо получается. Но это исключительно данные. Да, к Java это все немножко ортогонально.
1: Ну, короче, это к Жаве не имеет никакого отношения, повторюсь. Хотя, мне кажется, что проблему с цикличными референсами могли бы все-таки порешать.
0: В козырном языке нет ссылок, спрашивает тебя некто, которого я не поразнишу из нашего чата. У чувака каша в голове. Ссылки, которые Бобу говорит Это не ссылки, это не референсы Это ссылки внутри Одного элемента протобафа Например, на другой э На другую запись Протобафа, на другой элемент протобафа Это вообще Про язык никак Не про то, не о тем Это
1: это если что, оно на любом языке В рамках протобафа не работает Протобаф вообще не предусматривает Наличие референсов Внутри объекта ну то есть как бы это не, а, это не способ сериализации с учетом референсов объектов друг на друга.
0: Ну да. Оно, а, а кто является протоколом сериализации с учетом референсов друг на друга? Встречный вопрос. Ну
1: типа, ну вот смотри, вот в Python есть встроенная библиотека маршаллинга, маршалинга, которая называется Marshall. Она работает. Но там специально забиты гвоздики, которые находят, там типа рекурсивные, ну, цепочки с референсами и все такое. И то они, конечно, дают спой. И, конечно же, я бы предпочел, ну и понятно, что никто в продакшене маршалом не, не использует для сериализации. И я бы как раз бы предпочел, чтобы в большинстве библиотек не было этого учета, потому что этот учет скорее проблемы несет. Так как мы уже об этом говорили, если ты рассчитываешь на то, что в любом случае сериализатор найдет все кольцо референсов и его так или иначе решит, то ты можешь оказаться жестоко... Как бы это сказать, обманут. Потому что кольца бывают сложные. Бывает, что у тебя референс не на один объект, а на два. И расшифровать все это и развернуть в реал довольно сложно.
0: Э, окей. Давай. Adblock плюс запускает AdExchange. Так. Ну, то есть, видимо, видимо, пафос в том, что штука для блокирования чужих реклам запускает свою рекламную сеть.
1: Но там все чуть-чуть сложнее. Там ребята собираются на место вырезанной рекламы, вставлять рекламу, которую можно будет отключить. Причем, если я правильно помню, на место AdSense даже вставлять. Я не очень сейчас помню саму статью уже. Это было в середине недели, кажется. И кончилось все это довольно интересно. Ведь, как известно, Google одно время этот блок плюс поддерживал. Точнее, компанию, которая была под... Adblock Plus. Я все время забываю, как она называется. Компания разработчика Adblock Plus. Но сейчас Google торжественно хлопнул дверью и сказал, все, мы так больше не играем. И я их очень хорошо понимаю. И ну, мою позицию по поводу блокинга вы знаете. Чуваки, которые занимаются лишением других людей заработка, очевидно, тоже хотят так или иначе зарабатывать просто шантажом им зарабатывать не удалось, ну или им показалось мало, и они решили, что кроме шантажа нужно еще и рекламу показывать. По-моему, это очень трогательно.
2: Ну, просто это как-то странно. Зачем тогда людям использовать AdBlock, если они тебе все равно показывают рекламу?
1: Потому что у них есть объяснение, конечно. Ты понимаешь, ты же знаешь разницу между этими самыми, как называется, разведчиками и шпионами. Вот это оно. Они будут показывать хорошую рекламу, а плохую удалять.
2: Ну да. Мне кажется, люди, которые ставят этот блог, вообще не хотят рекламы. Я, у меня не стоит этот блог, и я просто. Мне кажется, что в этом и была идея, чтобы у тебя не было совсем никакой рекламы. И если у тебя будет просто шило мыло.
1: Ну да. В чате у нас пишет, а вот my в смысле, наноблок с рекламщиками не заигрывает, а просто выполняет свою задачу. Ну, во-первых, ее блоков два, напомню. Во-вторых, главный вопрос звучит так. А вот когда у разработчика основного закончатся деньги на самофинансирование, его кто поддерживать будет? Те, кто решили не смотреть рекламу, так поверьте, они в среднем как бы не очень платящие люди.
2: Ну вот да, мне тоже кажется, что вопрос Это просто вопрос времени У всех ну У любого продукта программного Должен быть какой-то способ монетизации И отблоков, пока я так понимаю они Не нашли способ монетизации И они будут искать Видимо как какой-то способ, который будет Каким-то образом Все равно Влиять на тех людей, которые они его используют И скорее всего это будет такая же реклама Потому что эти люди, которые ставят этот блок Они не монетизируемые, правильно? А
0: вот мне это у, очень у меня, у меня практический вопрос к тебе, Бубук а? Потому что то, что ты говоришь, напоминает, как наши либералы на Трампа наезжают На него есть за что наехать Но ты практически можешь мне случай привести проекты, который закрылся из-за блоков?
1: Нет, я знаю практически случаи, когда борьба с блоками приводила к тому, что пользователи страдали
0: ну, это другое. А основная, основной пафос защитников, защитников противников блока в том, что они убьют весь доход тех людей, которые этим живут. Вот покажите мне пальцем, чей доход они убили конкретно до такой степени, что мы как пользователь начали ощущать неудобство.
1: А, ты как пользователь чего? Ты... Как пользователю,
0: у которого поставлен э, блок? Я как не, не важно. Я просто Вася пользователь интернета. Иду на Вашингтон стой. пост, читаю статью. Иду на Хабр, читаю и, статью.
1: Смотри секунду, подожди секунду. Смотри, ты идешь на Вашингтон пост и читаешь статью. У тебя установлен блок. Количество просмотров у этой статьи растет, а количество просмотров рекламов нет. Что делает редактор Wall Street Journal? Логично. Увеличивает количество рекламных мест на странице. И человек, который не смотрит на страницу с помощью блока, а смотрит обычным браузером, видит в 5 раз больше рекламы, чем ты.
0: Ну, то есть, для меня все хорошо. И производитель контента Конечно. не страдает.
1: Конечно, производитель контента не страдает до тех пор, пока количество контента на странице все-таки немножко больше, чем количество рекламы. Но рано или поздно этот перекос произойдет, ты понимаешь, да? Ну, И ты будешь заходить на страницу, отсматривать 80 страниц рекламы, а потом попадать на страницу.
0: Ну, когда произойдет, он, скорее всего, не в эту сторону, а в ту сторону, что когда 80 рекламных баннеров не дадут читать одну статью, все поставят этот блоки. Тогда, возможно, надо будет задуматься. Но пока чего обижать раньше? Какой-то инженер получается.
1: Ты, ты догадываешься, да, что сейчас людей с адблоками уже довольно много? Особенно на э, там, сайтах э, про технологии. И тем, ты считал, сколько у тебя и, Тем не менее, на, на, Хаб, на
0: Хабре, например, количество этих баннеров не зашкаливает. На остальных популярных сайтах тоже. Может, не так это все и страшно, как кажется?
1: Ну, вот я сейчас специально зашел на Хабр. Раз, два три, четыре рекламных места на странице. Мне кажется многовато, не как тебе?
0: Это не знаю. Почему? А с чем сравнивать многовато? Если с радио уйти где одно место, то да, в четыре раза больше. Ну, как
1: бы понимаешь, ты просто отвык от того, как выглядит интернет с банерами. Ты походи, посмотри, как нормальные люди это страдают.
0: Да нормально сживают. Вот жена моя любит по рекламам кликать. Вот, пожалуйста. То, что я блокирую, она накликивает.
1: Да нет, они просто не ходят на те сайты, где больше всего рекламы сейчас. Ну, ладно. В общем, я к чему? У меня нет никакой аллергии на сами блоки. У меня есть аллергия на то, к чему этот блок приводит. То есть, на самом деле, я-то как раз скорее на твоей стороне, в том смысле, что скорее бы все поставили блоки, и наконец-то уже рвануло, и все посмотрели, к какому кризису это приведет.
2: Слушай, Бобок, у меня такой вопрос. Почему ты думаешь, что вот эти же сайты, они бы не увеличивали количество рекламных мест, если бы никто блоком не пользовался? То есть, что они, их удерживает? Потому... Ты же хочешь, например, больше денег получать, ставить Ксюша, больше а потому, что, потому что
1: там баланс, который уже, ну, на удовольствие Journal точно веками отработан, в смысле годами. Дело в том, что что они устанавливают такое количество рекламы, которое не приводит к, увелич... к оттоку потребителя. То есть, типа, рекламы может быть столько, сколько ты можешь себе позволить до тех пор, пока аудитория не начнет от тебя уходить. Ну, и, соответственно, типа они так или иначе там повышают или понижают, насыщают. У них просто есть цифра некоторая, которая обозначает себестоимость производства материала, ниже которой они пуститься не могут. При этом большая часть контентных продуктов, таких как Wall Street Journal, например, они довольно низкомаржинальные сами по себе. Им приходится поднимать сейчас э, расценки, ну, в данном случае расценки баннерами, в смысле, приходится поднимать покрытие баннерами, тупо для того, чтобы сохранить хотя бы текущую маржинальность, такой, какой она была.
2: Хорошо, тогда следующий вопрос Ты же не пользуешься блоками, А ты сам говоришь, вот поскорее бы все пользовались И уже бы рвануло да. Почему ты не делаешь свой вклад в то, что бы рвануло
1: Ну, потому что, если очень коротко Мне нужно видеть интернет таким, каким видит его большинство У меня работа такая А большинство пока без этого Как за 50% переварит, конечно, воткну
0: Слушайте, по поводу блоков новостей и прочего и, Ксюша, у меня на тебя, на тебя наезд На твой мир у тебя Фейсбук сломался? Да ладно, Facebook. У меня iPhone сломался. Сейчас Ксюша будет ответ держать. Ксюшенька, зайенька, скажи своим мобильным разработчикам там каким-нибудь. Ты, ты ведь с ними тусуешься на разных конференциях бессмысленных. Ну раз в
2: год. Еще мне год придется подождать. Вот когда пойдешь на конференцию
0: Эпла, скажи ему, скажем, ему, он передал, какого черта вы, козлы, испортили такой прекрасный news эп который у вас был? Что ага. вы сделали в 10-й версии? Что это такое? Абсолютно не юзабельное Гуану, мягко говоря.
2: А что тебе конкретно не нравится?
0: Они в прошлой версии меня спросили, говорят, чувак, тут у нас новая фича появилась. Топ-сторис. Хочешь, мы типа подпишем на них. Я сказал, ты нет, не, не ага. хочу. Я топ-сторис там в Твиттере прочитаю. Они говорят, ну ладно, не хочешь, не надо. Замечательно. Uh-huh. Потом меня, меня спросили, а хочешь ли ты, мы тебя на новости Apple подпишем? Я говорю, это не надо. Uh-huh. Не. Теперь меня не спросили, а теперь меня подписали. И мало того, что меня просто подписали. Вот эти топ-сторис идут вверху. Я должен uh-huh. их перекручивать. Потом идут некие uh-huh. трендинг-сторис, которые я вообще uh-huh. не знаю, что это такое, из каких-то мест берутся. Потом идет uh-huh. Apple, потом Потому... идет iPhone. Нет,
2: потом... Featured Stories, я тоже открыла. More for you. Ну, в общем, да-да-да. Это... А раньше как было? Раньше... А раньше только твои темы были, да?
0: Раньше были мои темы смешанные в виде такого потока данных. Теперь они зачем-то разбиты на категории. Я должен в каждую категорию заходить по отдельности, чтобы смотреть, что там еще в этой категории. Какой-то ужас. Просто взяли и испортили. Нормальная была программа для этого. Ты там передай своим.
2: Ну, это, понимаешь, я думаю, я вот про... с программерской точки зрения, мне кажется, они наконец-то делали бэкграунд лайаутинг и у них теперь 60 FPS. А с той точки зрения, которой ты говоришь, это, я думаю, с маркетологами надо беседовать, а не с программистами. Такие, программи... Такие люди не ходят на те конференции, на которые я хожу. Так что, я не знаю, это надо Греев сказать, чтобы он пошел на свою сходку и сказал там эпиловым маркетологам, что он потом негодует.
0: Ладно, тогда есть другая тема из наших слушателей, которая Действительно можно в тебя кинуть камень?
2: Ну, давай
0: Олег, написал, что Microsoft выкладывает на GitHub больше, чем Facebook или Google. Ответь на Facebook. Мне
2: понравились комментарии дальше. Во-первых, там ты прочитал эту тему неправильно, потому что тема звучит, что Microsoft имеет больше open-source-контрибьюторов. То есть, это может быть человек, который, там, я не знаю, пачек этих документации, там к- комментарий добавил все уже open source
0: contributor <сосим> <Так>. <сосим> почему на меня на есть я читаю что в темах написано microsoft выкладывает на github то есть это олекс неправильно прочитал а не я
2: Так, да, ему там, ну, просто вот если ты прочитал это же с комментами, то там люди как раз об этом и говорят, что, во-первых, это про количество контрибьюторов, и неизвестно, сколько они еще коды выкладывают. Во-вторых, там вопрос, ну, какой код выкладывают. То есть Microsoft в последнее время выкладывает вещи, которые, ну, там, они давно, за, точнее, достаточно старые вещи, которые они сейчас решили заопенсорсить. И как бы тут... Ну, в общем, тут много вопросов, как считать, насколько это полезные вообще. То есть ты же не можешь... Ну да, мы можем посчитать строки кода, но это же не значит, что этот вклад одинаково полезен. В общем, Microsoft молодцы, все, что я могу сказать, но статьи с такими названиями, они, мне кажется, запутывают, чем выносят какое-то рациональное звено.
0: Ну ладно, дорогие, Давай, слушатели если вы хотите увидеть действительно, за что Ксюшу можно бить каждый день и даже каждую ночь, вы попробуйте себе вот это установить. Вот я дам, дал им ссылочку на ваш проект. Ты тоже, я тебя уже просил, да, найти кого-то и дать ему в морду за это.
2: За, да, да, За да. то,
0: что можно сделать из обычного атома.
2: Ну, в общем, тут я тебе не могу сказать. Приходи на этот, на, на завтрак, на обед или на ужин, я тебе покажу этих людей, сам будешь разговаривать.
0: Но вообще меня зависть берет Завитки даже Если у вас есть такие компьютеры, на которых эта штука запускается То я прямо вашим работникам завидую
2: Ну Mac Pro есть, да Mac
0: Pro у всех а, есть, а у все? всех есть. Но... Ну не
2: MacBook Pro, Mac Pro я А, Mac
0: Pro, ну да, наверное
2: Я согласна, что он есть Но, ну, наверное, не совсем у всех То есть у нас он есть Практически у всех, кому надо
1: Слушайте, okay. а вы знаете, да, что вот эта новость про то, что Microsoft стал самым, самой контрибьютищей организацией в open source, это же еще и ну, немножко обман. Вы посмотрите внимательно на этот список, вы вообще смотрели на него? Я вам сейчас зачитаю, смотрите: Microsoft 16 тысяч, Facebook 15 тысяч, докер 14 тысяч, а дальше два раздельных, две раздельных организации каждая 15 тысяч. Одна называется Angular, а вторая Google. Напомню, «Ангуляр» – это проект Гугла. Суммарно вместе они 24 тысячи и находятся, конечно, существенно выше, чем 16 Microsoft. Подожди,
2: подожди. Во-первых, Бобок, может быть, вот эти 12-12 тысяч, они вполне себе пересекаются. То есть там может 8 тысяч одних да. и тех же, а это остальное... То есть, я не спорю, что у них может быть больше. Я просто к тому, что посчитать неправильно очень легко.
1: Я, я не про это сейчас. Я к тому, что... Я, кстати, сомневаюсь, что контрибуторы там одни и те же. Ну, вряд, какая-то но... часть
2: может пересекаться. Люди из Гугла комитет в Angular.
1: Часть будет пересекаться, безусловно, но давай себе представим, что 12, что пересекается, еще половинка не пересекается. Хотя бы потому, что в Гугле, в смысле в организации Google, большая часть кода написана не на тейп-скрипте и не на Java-скрипте.
2: Я просто, Боба, к тому, что мы не знаем четкого числа. И я согласна с, с тобой, что, скорее всего, я это будет уверен, больше что он 16. Будет но четко нельзя сказать. Я просто имею в виду, что дальше в этом списке тоже может быть куча всего, которая как бы часть там, каких-то проектов, того же Гугла, может быть, там еще парочку есть проектов Гугла внизу, и просто я согласна, что, наверное, у Microsoft не так много каких-то отдельных проектов, в которые люди котривюзят, которые не про продукты, ну проекты Microsoft. То есть Angular это сам по себе достаточно известный проект.
1: Да, конечно. Но, тем не менее, я же говорю, нужно понимать, что эта статистика сама по себе имеет маленькое отношение к реальности, но, тем не менее, нужно признать, что Microsoft в последнее время очень сильно ударился в open-source. Uh, и ну, Anyway, это огромная цифра. Действительно, 16 тысяч контрибьюторов, это многое значит. Правда, многое значит. Это, это значит, чтобы... здорово,
2: просто вопрос: насколько это полезно для комьюнити. То есть, мне кажется, да. что если мы хотим каких-то таких цифр, которые что-то показывают, мы должны смотреть, насколько комьюнити вовлечено в использование, в контрибьюшн в эти проекты. То есть, ты можешь открывать, выкладывать на этот open source, на блог компании, там, на страницу компании, все, что ты хочешь. Что, например, никем уже не используется, никому не надо и не представлять какой-то, я не знаю, тайны. Правильно? Просто вопрос, кому это надо из комьюнити.
1: Я сейчас смотрю в список... Короче, и это статистика, которую делал сам GitHub, и там есть еще некоторое количество дурацких, или нет, я не понимаю. По-моему, это вроде бы сам GitHub должен был делать. Но неважно. На самом деле, там есть еще один забавный момент, который, как мне кажется, многое объясняет. В списке контрибьюторов как это, учитываются также те, кто создавал issues. Как
0: вам? Ну, тоже, тоже в каком-то смысле контрибьюторы.
1: Ну да, ну просто вы понимаете, да, что это имеет, правда, маленькое отношение к жизни.
0: В общем, закритиковали. Но Фейсбуку все равно должен быть стыдно, что их уже майкро... даже Microsoft обошел.
2: А Гуглу не должно быть стыдно. Мне а, понравилось а у нас 16... тут некого из Гугла пинать. А, пинать. Мне понравилась картинка, и там сороконожка, и написано, что количество ног <laughs> – плохой предсказатель скорости. Ну, то есть, количество людей – ну, это непонятно, как... А Мы-то мы мы знаем, что
0: самое главное на гитхапе, правильно? Как главный показатель – количество звездочек.
2: А, да, да, да. И количество форков. Или нет? Или главное только звездочки?
0: Звездочки. Звездочки наши все. Кто 20 тысяч обошел, тот, тот молодец. Вот у Фейсбука есть проект на 20 тысяч звездочек? А? Молчишь? Ну, молчишь? Ну,
2: ну, молчишь. Ну, ну, я не знаю. я, я Если я, бы я мы могли давать
0: отрицательный, наверное, а. Да.
2: В общем, я думаю, что нет. Но у GitHub, у Facebook много проектов. Очень У нас даже в темах сегодня было про GraphQL API, который GitHub выкатил. Про который нас обвиняют, что мы никогда не говорили. И мы как бы нехорошо, что мы обходим этой стороной. Вот я думаю, этого проекта достаточно много звездочек. Ну, потому что он как-то развивается. У React, я думаю, достаточно много звездочек.
0: На 49 тысяч звездочек, Андрей, тебе нашел проект. Не готова ты пришла. Не евангелист явно.
2: Так я программист.
0: Все равно должно быть готово. У вас должны быть специальные курсы, чтобы готовить на вопросы. сколько звездочек у Facebook? Это 50 тысяч.
2: Бобок, у вас есть курсы евангелизма в Яндексе? Обязательно для всех программистов?
1: У нас слово «евангелист» считается ругательным, и я предлагаю его вообще в вот этом шоу тоже не
0: упоминать. А- «Адвокатами» сейчас называется. Что еще хуже?
1: Да у нас и адвокатов нет. У нас есть «авокадо». Про- Прокурора только. Понятно.
0: Авокадо. 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 Да, авокадо. Девелоперский авокадо. Хорошая должность.
1: Авокадо. Я авокадо вашего девелопера.
0: Да. Статья чувака, который бросает раст и громко об этом рассказывает.
1: Я, 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 не, я не понял, кто это да. Но в смысле, у него там э, Традиционные проблемы, связанные не с языком А скорее с имплементацией И с странностью вещей, которые он хочет В результате которых он предлагает Взять и этот кусок написать на C Не, ну я рад ему В смысле, что? Ну, да, да Такие ситуации бывают okay. Мне кажется, фигня А не флеймообразующая тема Как она так высоко оказалась, непонятна
2: Okay. В общем, пишите на Си, будет вам радость. И не надо, если вы пишете на Си, об этом рассказывать всему миру. Да? да,
1: да Постесняйтесь, как... конечно, да. да. А, что там еще дальше? Я пытаюсь промотать. А, вышел Vim 8.0. Ну, короче, для тех, кто, у кого всего два пальца, это отличная новость. Всех, всем остальным добро пожаловать в Макс.
0: Погоди, 8.0, это же, наверное, какая-то крутая, большая версия. Он теперь не только бибикать и портить может, а что еще делать?
1: Да-да-да. Если у него график да, такой же, какой и был, то, ну, понимаете, да, между 7.0 и 8.0 прошло 11 лет. Что это нам говорит? Это нам говорит о том, что первый релиз вышел в 40-е годы, я так понимаю.
2: Мне понравилась шутка, которая вот у нас в темах, что, думаю, сейчас совет директоров EMAX во главе со Столманом рвут и мечут. Настолько неожиданно для них был выход нового ВИМа.
1: Ну да, да. На самом деле тем, кто пользуется Вимом и до сих пор не попробовал и не поискал слова Space Max, я прямо очень рекомендую. А еще меня очень всегда умиляет как любой тред, связанный с Вимом. Знаете, как, помните, как, как это правило называлось, когда при, при пересечении в любом, в любом трейде количество сообщений больше сотни, вероятность увидеть там обвинения в нацизме и упоминания Гитлера ну, растет э, э, пропорционально количеству сообщений. То есть, квадрату, квадрату количества сообщений. А, так я к чему все? В любом трейде, где разговаривают про ВИМ, обязательно находится кто-нибудь, кто пишет про неовим. Неовим — это такой, такая, как бы это сказать, попытка э, Попытка имплементировать более качественный VIM-совместимый редактор. Так понятно? Или нет? Струк. Короче, это форк, форк, современный форк VIMA. Давайте по-другому скажу.
2: Я а думала, я ты, не что, не ты не скажешь, не что Столмана употреб... <смешно> упоминают в любом трейде про ВИМ, а ты про... Нет, нет, я про неудим, Серьезно, это гораздо более
1: да. смешно.
0: Яндекс кстати, закрывает да. свой Джабер с 5 октября. Я был неправ, когда поспешил, что уже закрыли. Ну, говорит, что Но... с 5 октября.
1: Мы тут, мы тут успели обсудить это в чатике, в при-шоу, ну, я не знаю какая, честно, я просто перестал следить за этим проектом довольно давно, в треде, в наших комментариях люди срутся, прошу за формулировку, на тему того, как же так, XMPP прекрасная технология, ребята, технология прекрасная. Чего вы? Технология просто отличная. Технологию убили корпорации. Большие корпорации, которые сначала внедряли XMPP, а потом отрывали из S2S. Причем сделали это все большие игроки. Типа гуглы, фейсбуки, вконтакты, все возможные социальные сеточки. Почти везде оторваны S2S. Что это означает? Что пользователи могут общаться друг с другом только в рамках одного сервера. Это убивает всю идею XMPP, ну вообще всю идею Jabber и Federation на корню. Понятно, что в такой ситуации Когда каждый игрок сам по себе Это никому не нужно Я даже, и, больше, и,
0: конечно... я даже больше скажу Вот то, что ты говоришь про STS, Это только для специалистов понятно а домохозяйки, которые тут все две Что у нас в шоу слушают Они ведь столкнулись с тем, что их любимые Любимые поставщики Того, что они даже не знали XMPP, они тоже перестали работать э, Ксюша, ваша балалайка перестал работать по XMPP, ВКонтакте перестал работать по XMPP, Яндекс вот-вот перестает поддерживать его в любом виде. То есть даже клиентская часть, которая раньше худо-бедно можно было с клиента подключиться с вашего любимого к Фейсбуку, теперь нельзя, уже все. Ну, он закатился, да. Грустно, но факт. Нет ни серверов, нормальных, ни клиентов.
1: Ну, клиентов еще, может быть, можно было бы себе представить. И всегда есть аргумент, что ну так напишите сами. Но еще раз, для меня весь смысл был в том, что ты можешь написать из своего Google Толка человеку, который пользуется фейсбуком И это было очень красиво, это было как e-mail, и поэтому было всем понятно. В том виде, в котором оно сейчас людям представляется, ну, ты никому не нужно вообще. В принципе, никому не нужно. Аудитория XMP падает каждый день.
0: Ну да, ну да. Это, кстати, ответ... Помнишь, Грей тут бубнил? Зачем переносишь наш чатик? Зачем? Вот Хорошо и так, как есть. А вот сидели бы мы, как дураки, в нашем чатике. И кто бы через что в него по джаберу теперь заходил? После того, как даже я ну да. закрывает его.
1: Да нет, мне кажется, что оно просто у всех закрывается потихоньку, и все.
0: Окей, окей, окей. Ну что, на, на этой пессимистической оптимистическая ноте будем
1: там больше ничего нет да, у нас
0: смотрел пускай вниз, вниз. тут длинный такой тред тут ваш гимлис защищал честь яндекс mm-hmm. барки новый скрилл дата с открытым кодом построены поверх определенного кэша попытался прочитать не осилил
1: какая-то очень очень мутная статья с портянками xml нет, ребята, простите, нет. Если кто-нибудь придет, нам расскажет, про что это. Ну, окей, ладно. А больше я тут ничего больше, если честно, не вижу.
0: О, Ксюша, вейпер. Веб-фреймурок, написанный полностью на Swift. Ты-то, это ты должна знать. Это ты. Ксюша.
2: Я как-то не вижу эту тему. тему. сильно а, а внизу. Вот. А, вот, я нашла, да. В том числе под Linux есть драйвер для Postgres с Mongo. Ммм. Интересно. Uh-huh.
0: То есть теперь на этой балайке можно писать и сервер-сайт.
1: Если что, мы про нее уже один раз говорили.
2: Ну мы да, мы говорили про Swift и сервер-сайт. Мне кажется, что пока как-то мало кто на ней пишет, но посмотрим, как будет дальше.
1: Ну, это типа продолжение мысли о том, что... Это то, как появилась нода, напомню. Да? Разработчикам на JavaScript, то есть фронтендерам, захотелось пописать немножко бэкенда. Вот и тут также.
2: Нет, ну Swift изначально проектировался не только как язык для... То есть... Да-да.
1: Кажется,
2: там изначально были идеи, это не как у javascript когда решили на нем писать сервер-сайт. То есть в Swift это есть идеи того, что... Я так понимаю, что были всегда идеи у упла, чтобы на нем писать сервер-сайт, чтобы был какой-то язык от Тепла, на котором можно писать full stack. И не, ну,
1: Это просто обычный нормальный язык. В смысле, он не, не привязан ни к фронту, ни к бэк ни к чему. Это хороший, просто самостоятельный язык.
0: Да. Окей. Okay. Okay. Uh, ну, на этой оптимистической ноте. Да?
2: <viewer> да.
0: Я думаю, это. Таки да, э, Дорогие наши слушатели Это был Радио Ти Выпуск 512 плюс 1 э, Digital Ocean под конец вам что-нибудь скажет А мы с вами, может, и в следующий раз придет Если у него будет... В этот раз не было связи это, как, как так бывает, что не было связи? Это где такое есть, что не было связи? Брешет, наверное Мы-то знаем, что даже в автомобилях есть связь Тебе, Бобок, автомобиль интернет раздает? Конечно. Ну, всякий автомобиль. Даже Ксюшин мотоцикл раздает интернет. А у Грея связи нет. Позор какой-то. Ладно, вам сейчас DigitalOcean все скажет. А мы до следующей недели. Пока.
3: Пока.